0: die Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer
1: 2023 24. Ja! Alter! Was für ein...
0: Herzlich willkommen zu Melanton Mietz, unserer Vorschau auf die kommende Saison. Ich bin Debbie und führe euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit GesprächspartnerInnen der 17 gegnerischen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. In den ersten vier Teilen blicken wir anhand der Spieltage auf die Hinrunde, bevor es im fünften Teil um den magischen FC St. Pauli und Taktik geht. In diesem Teil geht es mit den Spieltagen 6 bis 9 und VertreterInnen von Holstein Kiel, dem FC Schalke 04, Hertha BSC und dem ersten FC Nürnberg weiter viel Spaß beim Hören. An Spieltag 6 wartet ein Heimspiel gegen Holstein Kiel. Mark ist 37 Jahre alt, in Kiel geboren und seit dem 1. September 2002 Holstein-Fan. Außerdem ist er Podcaster bei 1912 FM. Die Platzierung und Punkte der vergangenen Spielzeit waren für ihn voll okay, spielerisch aber teilweise schlimm anzusehen. So sind seiner Meinung nach immer wieder die gleichen Fehler passiert. Was er damit meint, das hört ihr jetzt.
2: Auch in der kommenden Saison geht es wieder nach Holstein-Kiel, wie ihr gehört habt und zu Gast ist eine altbekannte Stimme mit dem Mark. Moin. Moin, moin. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Genau, wir haben schon ein bisschen was zu deiner Person gehört und äh, HörerInnen dieses Formats werden dich sicherlich auch kennen. Ähm, gucken wir doch erstmal, ähm, bevor wir auf die kommende Saison schauen auf mhm. die vergangene zurück. Du hast so ein bisschen Saisonfazit anklicken lassen. Ähm, ja, Platzierung und Punkte fandest du voll okay, aber es war wohl ja spielerisch nicht immer so schön anzuschauen und ähm, ja, uns wohl immer die gleichen Fehler passiert. Ordne das da für uns mal ein bisschen ein. Wie blickst du aus Kieler Sicht auf die vergangene Spielzeit zurück?
3: Ja, also äh, wie, wie du schon sagst, von der Platzierung und von den Punkten her absolut okay, eigentlich, wenn man die Spiele gesehen hat oder viele Spiele gesehen hat, fast schon ein bisschen verwunderlich, wie wir noch so gut abgeschnitten haben. Auf der anderen Seite wiederum auch ärgerlich, wenn man sieht, mit äh, ja was für ein Abstand wir dann doch nach oben sind, wo man sich so bei einigen Spielen denkt, das hätte man halt auch gewinnen können, wenn man irgendwie sein Potenzial abgerufen hätte. Aber viele Spiele wirkten halt so, dass nie so richtig das zusammengewachsen ist. Ähm, und ja, es war einfach spielerisch teilweise Welten von dem entfernt, was man als Holstein-Kiel-Fan in den letzten Jahren gewohnt war. Und dazu eben ja immer die gleichen Fehler. Einmal, dass die die Abwehr einfach nicht so richtig stabil wurde. Und dann auch das Problem, dass zumindest von außen gefühlt äh, der Trainer irgendwie immer wieder die gleichen Fehler gemacht hat in der Ausstellung. Also immer versucht hat, eine Dreierkette durchzusetzen, durchzudrücken. Auch wenn man immer wieder gemerkt hat, dass es bei der Viererkette besser läuft. Dann teilweise ohne richtigen Stürmer gespielt, obwohl man gemerkt hat, dass es unserem Spiel gut tut. Immer wieder so Geschichten, wo man sich dann aufs Neue geärgert hat. Und ähm, ja, einige Spiele halt wirklich, wo man dachte, das ist nicht mehr mein
2: Holstein Kiel, so wie die Spielen. Das ist nicht mehr mein Holstein Kiel, das können wir in, mit Erwähnung eines anderen Namens auch hier auf St. Pauli, ähm, wenn sich so Dinge zum Positiven meistens verändern, äh, dann ist man so, so positiv überrascht und denkt, das, das, kann, das ist nicht mehr mein St. Pauli. Mhm. Mal kurz der Vollständigkeit halber, ihr seid auf Platz 8 geendet, so, also auch wirklich kompletter Durchschnitt mit 46 Punkten, 12 Siege, 10 Unentschieden, 12 Niederlagen, also wirklich ja. absolutes oberes Mittelfeld jetzt mit Platz 8, also noch äh, einstellig geendet. Mhm. Ähm, du hast den Trainer auch schon angesprochen, das ist seit äh, Oktober 21, Marcel Rapp, der folgte damals auf äh, Ole Werner mhm. und zumindest Stand heute geht man mit dem auch in die kommende Saison. Wie ordnest du denn seine Arbeit bei hielt ein, auch wenn er, ja, wie du gesagt hast, immer die gleichen Wechselfehler gemacht hat. Ja, also die,
3: die Meinung ist da eher negativ. Also ich glaube, dass er auch äh, gerade in der Rückrunde der letzten Saison das ein oder andere Mal schon sehr angezielt war. Aber irgendwie hat er dann immer wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen. Und ähm, ja, ich bin kein Fan, aktuell zumindest. Ich hoffe, dass er dass er mich noch zum Fan macht. Aber ja, wie schon eben erwähnt, mit den immer gleichen Fehlern und dem Gefühl, dass ähm, ja er es auch nicht geschafft hat, diesen, ich sag jetzt mal, Spirit in der Mannschaft irgendwie zu erwecken, der so die letzten Jahre vor ihm da war, ja, hat man immer das Gefühl, er ist irgendwie nicht der Richtige auf dem auf dem Trainerstuhl. Und äh, ja, viele, auch ich hatte gehofft, dass man sich dann doch vielleicht für einen Neustart für die neue, neue Saison entscheidet. Ähm, was so gesehen irgendwie passiert, da kommen wir ja gleich noch zu, äh, was die, die Spielerpersonal angeht. Mhm. Ähm, ja, aber mit ihm wird man in die neue Saison gehen und äh, unser Sportdirektor Stöver hat aber gesagt, man hat letzte Saison so knallhart analysiert und ähm, ja, sozusagen auch, er muss natürlich jetzt auch liefern. Ne?
2: Ja, absolut. Also ähm, das klang ja schon in den, in den Folgen in der Saison durch, äh, wenn äh, entweder Pike oder du bei uns zu Gast waren, ähm, dass ihr da jetzt mhm. nicht so überzeugt seid. Ähm, ja, und mit ähm, Neustart hast du ja schon äh, ein wichtiges Stichwort angesprochen und auch schon angedeutet, dass ja im Kader einiges passiert ist. Wir haben ja wirklich kurz vor Ende der Saison miteinander gesprochen. Mhm. Und da stand ja allein bei dem Heimspiel von euch, wo wir zu Gast waren, ähm, wirklich Quasi eine komplette Mannschaft äh, auf dem Feld, die dann verabschiedet wurde. Unter ja. anderem hier ähm, ja Finn Bartels und äh, Hauke Wahl, der jetzt für uns spielt und auch schon in den Testspielen einige Tore gemacht hat, so wie ich das mit, äh, verfolgt habe. Da wurden ja wirklich auch zu einen zahlreiche, aber auch verdiente Spieler ähm, verabschiedet. Und da habe ich mich auch im Vorfeld unserer Aufnahme heute gefragt, äh, ob ihr das kompensieren können werdet. Und äh, in die gleiche Kerbe schlägt Hendrik unter Ad Herr Hendrik auf Twitter, ähm, der sich auch fragt, ob ihr das meistern könnt und wo du die neuen Leistungsträger siehst, mhm. soweit vielleicht schon vorhanden, ähm, dann ergänzt er noch, warum man Aslan nicht zurückgeholt hat und wie du den, ja jetzt ist die große Preisfrage, wie man den Menschen ausspricht, Maschino, Makino, ähm, wie du den Transfer einschätzt, ein bisschen ein, was bisher schon bekannt ist, jetzt so gut dreieinhalb Wochen vor Saisonstart.
3: Mhm. Also bis vor ein, vor ein paar Wochen hatte ich äh, große Bedenken, ob wir das, äh, was da für eine Mannschaft auf dem Platz stehen wird in, den, in der nächsten Saison, äh, weil halt doch ähm, ja, teilweise Leistungsträger, äh, aber auch vor allem äh, viel Erfahrung gegangen ist. Der Kader wurde jetzt sehr stark verjüngt und ähm, jetzt hat sich aber so mit den Transfers, die getätigt wurden, gezeigt, dass wir scheinbar doch eine sehr schlagkräftige Truppe, zumindest vom Papier her, äh, auf den Platz stellen können. Viele junge, motivierte Spieler, aber auch ein paar, die schon ja, ein bisschen, bisschen erfahrener sind und schon auch sehr offensiv ausgerichtet, so wie ich das sehe. Und jetzt der der Transfer von Schuto Maschino, das könnte zumindest vom Papier her wirklich so ein, so ein Königstransfer sein, also Nationalspieler und so, das ist natürlich schon eine Nummer, da... Auch von der Stimmung her halten viele ähm, das für, eine, für einen großen Transfer. Ich hoffe auch, dass er dass er bei uns einschlägt. Ähm, Wäre schön, wenn wir da quasi nochmal so eine Lee-Story wiederholen könnten. Ähm, und ja, wie gesagt, also von der Erfahrung her wird es, glaube ich, schwierig. Das kriegt man, glaube ich, nicht kompensiert, wenn man sich die Transfers anguckt. Ja, aber sonst haben wir viele junge Spieler, die aber teilweise schon gut ausgebildet sind. Ich bin aktuell wieder sehr positiv gestimmt und auch so von der Stimmung bei den, bei den Fans... Äh, hat man das Gefühl, dass viele überrascht sind, was äh, unser Sportdirektor da so aus dem Hut gezaubert hat. Ja, also ich bin inzwischen positiv überrascht und habe das Gefühl, wenn der Trainer das hinbekommt, jetzt mit dem vielen neuen Personal, äh, dass da wirklich eine sehr gute Truppe stehen könnte. Ähm, ja, die Geschichte mit Aslan, da ja, waren wir von 1912M, haben auch gehofft, eigentlich, dass er bleibt, weil wir ihn sehr gut finden. Ich glaube aber, dass irgendwie die Geschichte nie so richtig zusammengefunden hätte, also Holstein und Aslan, da ist irgendwas, was nicht so richtig passt und so wie es aussieht, hat man jetzt nochmal ganz gutes Geld für ihn bekommen und er kann trotzdem zweite Liga spielen, also von daher, glaube ich, ist das was, womit nachher alle leben können. Kommt natürlich noch ein bisschen drauf an, ob vielleicht bei uns noch was passiert, es gibt ja die Gerüchte über Skripski, wenn der jetzt tatsächlich noch gehen sollte, dann wäre es schon ein bisschen ärgerlicher, dass man Aslan nicht gehalten hat. Andersrum, wenn der Schuto Maschino ja, einschlägt und diese Position ausfüllen kann, ist es auch in Ordnung. Also, ja, also ich, ich und viele finden es schade, dass Aslan nicht äh, bei uns bleibt nach der Laie zu Dresden. Aber ja, wir haben Geld dafür bekommen und das ist schon mal was Gutes.
2: Okay, also du blickst durchaus positiv auf die Veränderungen, die ja wirklich ähm, dann ja im ähm, Nachklang der Saison ähm, durchaus zahlreich sein oder sein mussten. Mhm. Dann machen wir doch mal kurz einen Exkurs von den Männern weg zum Fußball der Frauen bei Holstein Kiel. Da hast du mir im kurzen Vorgespräch gesagt, da kannst du zumindest ein paar Sätze zu sagen. Ich kann ähm, von meiner Warte aus sagen, dass ich die zumindest, weil ich ja auch die ersten Frauen von St. Pauli regelmäßig verfolge, auch schon durchaus ähm, da ähm, bei den Frauen von Holstein Kiel zu Gast war und natürlich auch an der Feldarena hier bei uns empfangen habe. Wie ist es denn aktuell da bestellt?
3: Ja, also ich sag mal, der... Ähm der Stellenwert im Verein ist immer noch nicht so besonders groß, auch wenn inzwischen das ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Bei den Fans ist es so, dass äh, unter anderem die, die Ultras da inzwischen regelmäßig supporten, was ich auch äh, sehr schön finde. Wir hatten ja vor ein paar Jahren diesen großen Shitstorm, weil äh, Holstein Kiel das Ganze quasi abschieben wollte, weil es einfach kein Geld bringt und zu viel kostet.
2: Ja, haben wir damals auch drüber gesprochen, ja.
3: Genau, und da ist ja ein Sponsor damals eingesprungen und hat quasi... Die, die Kosten gedeckelt. Der wollte jetzt wohl auch weiter die die Women sponsoren, äh, aber eben nicht mehr die die Herren. Und das war dann dem Verein in Dorn im Auge. Da gab es dann auch noch mal so ein bisschen Zwist. Ich weiß leider jetzt aktuell nicht, wie die ganze Sache ausgegangen ist. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Verein das jetzt durchgedrückt hat, nachdem das quasi nach außen gedrungen ist. Und ähm, ja, also ich glaube, dass der, der Frauenfußball hier in Kiel Stück für Stück immer mehr Anerkennung findet, also jetzt rein von der von der Stadt her und von den Leuten, die sich's angucken. Viele Spiele sind hier auch bei mir um die Ecke, das, das kriegt man dann immer ganz gut mit, dass da auch inzwischen gut was los ist, aber so vom Verein her ist das jetzt, glaube ich, ich sag mal so, da wird, glaube ich, mehr Fokus auf E-Sports gelegt als auf äh, den Frauenfußball.
2: Okay, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das der richtige Fokus ist. <lacht> um, ich fand es auf jeden Fall immer, wenn, wenn wir da zu Gast waren, das ist ja dann so ein bisschen, man geht erst so eine Straße hoch und dann geht es links in so eine so eine Senke runter. Mhm. Um, also fand ich immer als als Spielort irgendwie auch immer ganz nett. Und dann geht man auf, andere, auf der anderen Seite hoch, wieder auf so einen Wall sozusagen. Das war immer dann so, ja, abgesprochenerweise. Auf jeden Fall haben wir da immer als Gästefans gestanden und um, unter anderem auch schon, schon vor Jahren eine, eine Spielerin, zumindest zeitweise verabschiedet, weil die nach Kanada gegangen ist zum zum Auslandssemester und so. Ich fand es da immer sehr nett äh, und tatsächlich das letzte oder vorletzte Mal, als wir da waren, sagte dann auch einer von euren Verantwortlichen, ja, passt ein bisschen auf, äh, wenn ihr jetzt rausgeht. Äh, angeblich sind irgendwie Leute von euch gesehen worden. Ich meine, das Verhältnis, ja, zwischen unseren Vereinen ist ja zumindest äh, zwischen einigen Gruppen oder einzelnen Gruppen nicht das Beste. Nee, ein bisschen angespannt. <lacht> genau, nennen wir es leicht angespannt. und ähm, Nee, aber ist äh, in dem Rahmen immer alles friedlich geblieben. Und äh, das kann ich allgemein auch vom Fußball der Frauen sagen. Also da, da ist uns noch nie irgendwie was passiert. Und ich fände es einfach schön, wenn das äh, flächendeckend und bei vielen Vereinen einfach mehr an Stellenwert gewinnt und ja eine, eine größere Rolle im, im Vereinsleben spielt. Ja, auf jeden Fall. Gut, beenden wir diesen kurzen Exkurs und kehren zurück zum Fußball der Männer und schauen. Erstmal auf die ersten vier Pflichtspiele, Pokal mit inbegriffen. Mhm. Ihr fahrt erstmal nach Braunschweig, dann empfangt ihr Gräuter dann äh, geht es im Pokal nach Gütersloh und dann empfangt ihr den ersten FC Magdeburg. Wie blickst du vielleicht auch ein bisschen mit einbezogen äh, den Umbruch im Kader, mhm. den du schon angesprochen hast, auf die ersten vier Begegnungen?
3: Ähm, ich glaube, rein vom, ja, wie man so schön sagt, vom Papier her sind das ganz, ganz dankbare Aufgaben zum Start. Braunschweig auswärts ist halt schön. saison Also natürlich wäre ein Saisonstadt zu Hause immer schöner, aber trotzdem ist das für uns noch eine Reise, die nicht ganz so weit ist. Das heißt, ich rechne damit, dass wir auch äh, einen ganz guten Auswärtsblock da haben werden. Äh, Braunschweig sicherlich dann auch eine Mannschaft, von der man zumindest aktuell davon ausgeht, dass man sie schlagen sollte, wenn man denn sich verbessern will, zumindest äh, vom Platz 8. Dann das Heimspiel gegen führt, die ich dann eher schon stärker einschätze. Ist, glaube ich, nicht verkehrt, so einen Gegner dann eher zu Hause am Anfang zu haben. Gütersloh auswärts finde ich finde ich sehr spannend. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, sind die ja aufgestiegen in die Regionalliga West, haben ein ganz nettes Stadion und es ist jetzt auch, äh, es klingt so weit weg von Kiel, aber es ist gar nicht so weit weg. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr sehr lustige Tour wird. Äh, hoffentlich äh, erfolgreich für uns, aber sollte. Aber man, man kennt ja den DFB-Pokal. Also wir haben ja auch schon mal äh, unter anderem gegen Fed zum Beispiel äh,
2: die erste Runde nicht überlebt. Du, da predigst du offenen Ohren. Also... Ähm ich erinnere mich jetzt an, den, an das Pokalspiel gegen den jetzt äh, auch Zweitligisten Elversberg. Äh, mhm. Da sahen wir vor ein paar Jahren auch nicht gut aus. Also wir kennen das hier auch.
3: Ja, das ist halt irgendwie, also das Ding ist halt als Zweitligist fällt irgendwie nicht so krass auf in der ich sag mal Gesamtmedienwelt, als wenn jetzt ein Erstligist irgendwo rausgeschmissen wird, aber für einen selber ist es dann doch immer sehr ärgerlich, wenn man so ein Spiel aus welchen Gründen auch immer nicht nicht gewinnt.
2: Andererseits kann man als Holstein Kiel auch Bayern aus dem Pokal werfen, ne? Also das geht natürlich auch grundsätzlich.
3: Ja, also das, das sind äh, mit welche der schönsten Momente, also unsere erfolgreichen DFB Pokalsaisons, äh, das ist schon was was einem ja für immer im Gedächtnis bleibt. Ja und dann das 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 vierte Pflichtspiel und dritte Ligaspiel dann äh, Magdeburg Heim wird bestimmt ein eine gute Stimmung. Äh, natürlich wird uns Aslan sicherlich ein Tor einschenken, aber ich hoffe, dass wir dass wir da auch äh, gewinnen können, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Magdeburg wesentlich erfolgreicher jetzt in der neuen Saison sein wird als letzte Saison.
2: Das wird äh, abzuwarten sein und äh, ja Tore von Ex-Spielern äh, das. Kennen wir auch sehr gut. Und äh, ja, auch der FC St. Pauli hat ja ein Auswärtsspiel als erstes Spiel äh, zugelost bekommen. Ähm, tatsächlich glaube ich so ein bisschen die losen das einfach, weil ähm, mhm. anders kann ich es nicht erklären, dass äh, zum Beispiel Schalke und Braunschweig äh, direkt aufeinander folgend in der Liga und im Pokal oder andersrum, ja wahrscheinlich andersrum ähm, aufeinandertreffen. Äh, da muss doch irgendjemand mal drauf gucken und sich überlegen, ah, können wir das wirklich so machen oder ist das Quatsch? Mhm. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern... Ähm, weiterhin um Holstein-Kiel und ich habe dich, genau wie die anderen Gäste, gebeten, dir drei Hausaufgaben zu überlegen, die du deinem Verein für die kommende Saison aufgibst und die erste heißt einfach ganz äh, pragmatisch schöner spielen.
3: Ja, wie gesagt, es war teilweise ein, ein, ein Graus, die Spiele sich anzugucken, also so, dass man wirklich einfach keine, keine Freude mehr erfunden, äh, erf äh, ja, also man hat sich nicht mehr gut gefühlt, das Spiel zu gucken und klar kann das passieren, wenn man irgendwie mal auf den Deckel bekommt, aber selbst, selbst bei Siegen sich darüber zu ärgern, wie man gespielt hat, ist halt schon so ein sehr schlechtes Zeichen einfach. Und äh, ich wünsche mir einfach wieder, dass wir einen, einen wirklich ansehnlichen Fußball spielen. Also ich würde auch lieber auf Platz 9 abschneiden und dafür aber besseren Fußball spielen, als auf Platz 7 mit dem gleichen Fußball. Ähm, weil das schon gerade in einer Stadt, die, die ja den, den etwas höherklassigen Fußball jetzt noch nicht so viele Jahre gewohnt ist, einfach auch irgendwie wichtig ist, um die Leute bei der Stange zu halten. Ne?
2: Ja, das kann ich verstehen. Also ich glaube, da ist man einfach, äh, weil man ja hier jetzt schon eine ganze Weile Zweitliga-Fußball am Melanchol gewohnt ist, ähm, ein bisschen gnädiger vielleicht, es sei denn, man stellt sich komplett dämlich an. Ähm, mhm. Aber ich glaube, hier ist ein dreckiges 1-0 äh, dann doch ein bisschen eher akzeptiert. Und tatsächlich war es ja in der Vergangenheit, ähm, also zum Beispiel auch die Hinrunde und ähm, ja, auch die, die Spiel die, äh, die Hinrunde unter Timo Schulz, die ihm dann letztendlich das Genick gebrochen hat, um es ein bisschen böse zu formulieren, mhm. da waren die Spiele ja nicht schlecht, sondern es, hat einfach nur die, oder es wurden einfach nicht die Ergebnisse eingefahren, die ja. dazu gereicht hätten, um ähm, ja, zu sagen, wir äh, gehen mit dir auch in die Rückrunde. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Da könnt ihr gerne das St. Pauli-Segment zu hören, wie wir da vom VDS-NDS-Team draufblicken. Zweite Hausaufgabe, ein Team aus den vielen Neuzugängen formen das hast du schon bei den ganzen Umstrukturierungen ein bisschen anklingen lassen. Möchtest du da noch was zu ergänzen?
3: Ähm, ja, ich meine, es ist relativ offensichtlich. Bei so einem personellen Umbruch ist es natürlich schwierig, ähm, da jetzt wieder die, den richtigen Weg zu finden, dass auch gerade die, die vielleicht geblieben sind, sich nicht hier und da auch benachteiligt fühlen. Also das ist, glaube ich, nicht nur auf dem Platz eine, eine schwierige Herausforderung, sondern eben auch neben dem Platz, dass das alles zusammenwächst meine Hoffnung ist halt dadurch dass eben auch viele junge Spieler sind, dass das ein bisschen einfacher passiert, als wenn wir jetzt sag ich mal fünf, sechs gestandene Profis geholt hätten und ähm, ja, das ist das ist halt einfach wichtig, weil sonst können sie noch so talentiert sein, dann dann wird's halt auch nichts, ne, wenn es wenn es kein Team ist.
2: Du meinst als halt ihr den Paderborn Move gemacht und Max Kruse geholt.
3: Ja, also ich sag mal, wir haben ja auch äh, mit 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 Karl Johansen einen Spieler geholt, der 29 ist und und Sim Simakala ist ja auch schon 26, aber äh ja, ich sag mal so, wenn du jetzt fünf Max Kuses holst, dann hast du, glaube ich, eben Probleme. Problem.
2: Das mag wohl sein, ja. Mal gucken. Ich nehme direkt im Anschluss äh, an unser Gespräch hier, spreche ich mit dem Vertreter aus Paderborn und mal gucken, wie der das so einordnet. Ja,
3: bin ich mal gespannt, ja.
2: Genau, und das, äh, der dritte Punkt oder die dritte Hausaufgabe, die dir wichtig ist, dass äh, wieder Leidenschaft erzeugt wird. Was meinst du damit? Genau, also ein bisschen
3: hat es natürlich auch mit dem ersten Punkt schöner Spielen zu tun, dass man einfach wieder äh, ja sich freut, den Fußball von Deutschland zu sehen. Aber auch allgemein hatte man in den ja gerade in der letzten Saison das Gefühl, dass alles bei Holstein so ein bisschen grau wird und alles so ein bisschen, ja, das passt schon, so wie es ist und wir müssen da nichts machen und irgendwie wurscheln wir uns überall durch. Also wie gesagt, nicht nur sportlich, sondern auch von der Außendarstellung und so. Und das finde ich halt sehr schade, weil äh, Holstein, glaube ich, ein Verein ist, der unglaublich viel Potenzial hat, was dieses ganze Thema Marketing, Identifikation mit der Stadt, mit dem mit dem Bundesland und solche Geschichten, äh, da ist so viel Potenzial und man hat das Gefühl, das wurde jetzt Stück für Stück irgendwie alles so runtergefahren und weniger genutzt. Dann gibt es irgendwelche cringen TikTok-Videos, wo die wo die Spieler beim Sponsor Supermarkt an der Käsetheke stehen. Ähm, das gut, das ist vielleicht auch was, wo ich einfach aus dem Alter raus bin. Aber ja, also es fehlt irgendwie so diese diese Leidenschaft. Also damals äh, Heißt es so in den Holstein-Kreisen, hat Carsten Neitzel so in, bei Holstein so das Fünkchen gelegt, dass wieder Feuer entsteht und dass hier was Richtiges ent, entstanden ist. Und das sieht man jetzt eben mit den Jahren, die wir jetzt auch schon in der zweiten Liga sind. Und man hat das Gefühl, dass diese Flamme so langsam Stück für Stück erlischt. Und die Angst ist halt da, dass man irgendwann so ein ganz graue Maus in der zweiten Liga ist und einfach nur noch immer so mitschwimmt. Weil das ist halt nicht das, wofür Holstein Kiel in den letzten Jahren stand. Also entweder ging es für uns irgendwie immer darum zu, zu überleben oder nach oben zu kommen, gerade in den letzten Jahren eher um nach oben zu kommen, was halt dann einfach auch natürlich viel Spaß macht und man sieht halt, was hier eigentlich möglich ist an Begeisterung in der Stadt und im Land äh, zu entfachen und ähm, da hoffe ich einfach drauf, dass das wieder so ein bisschen mehr passiert und äh, zum Beispiel eben auch so eine Geschichte mit dem Trikot, also letzte Saison mit so einem ja, ja. Eher, eher Standard Trikot von der Stange, was halt auch nicht besonders schön war, das Jahr davor war auch äh, noch schlimmer eigentlich. Und das Baustellentriko. Das Baustellentriko war dann natürlich noch das i-Tüpfelchen. Aber gut, da sind natürlich Geschmäcker verschieden. Aber jetzt wurde zum Beispiel das neue Trigo präsentiert. Und auch wenn das von der Idee her so digital, Matrix-Style, pipapo, ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe. Aber es sieht zumindest sehr viel schöner aus mit einem edlen dunklen Blau und so. Also das macht schon mal wieder was her. Da hat man Bock, so sich so ein Trikot zu holen. Äh, wenn man es dann vielleicht noch mit einem Namen wie Shuto Maschino hinten drauf hat, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man in Kiel wieder mehr Leute mit dem Trikot sieht äh, und das auch wirklich aus modischen Gründen tragen können. Ja, also ich hoffe einfach, dass wir wieder mehr, mehr Lust an dem Ganzen haben und äh, wieder mehr Emotionen da sind und die Leute sich wieder mehr äh, um, Hol um Holstein kümmern. Sei es jetzt positiv oder negativ, sich aufregen oder freuen, aber dass einfach wieder mehr Leidenschaft
2: dabei ist. Ich wollte gerade sagen, also beide äh, Extreme gehören ja im Fußball einfach mit dazu, wenn man nicht gerade Fan von, weiß ich nicht, FC Bayern ist oder so. Und ähm, ja, ich meine, das, das, das äh, hatten wir auch ganz am Anfang mit der Tabellenposition. Ne? Das ist halt so graues Mittelfeld so. Und wenn es dann wirklich ein bisschen äh, Spannung und Dramatik noch äh, mitbringt und äh, dabei auch noch gut aussieht, wenn du wenn du sagst... Äh, also ganz in den Anfängen des melanton war das hier mal ein Mode-Podcast. Also zumindest <lacht> der 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 Schwerpunkt lag da öfters gerne mal drauf. Mhm. Äh, liebe, liebe Grüße an Johnny aus der Monatsendung, der da immer noch ein bisschen äh, den Fokus drauf legt. Und ähm, genau, aber ich habe dich jetzt so verstanden, dass man da einfach ein bisschen mehr noch, ja, nicht so ein, so ein Einheitsbrei, sondern ein bisschen wieder für was stehen und ähm, Emotionen und ähm, ja, nicht so ein so ein grauen Alltags-Einerlei ähm, haben möchte und ähm, ja, da spielt sicherlich die sportliche Situation mit rein, die wir aber heute noch nicht einschätzen können, auch wenn du da ja durchaus positiv gestimmt bist. Genau. Gut, dann könnten wir eigentlich schon zur Abschlussfrage kommen, die denn da lautet, welchen Gegenstand aus der Schule wird die kommende Saison von Holstein-Kiel verkörpern?
3: Ja, da musste ich wirklich lange drüber nachdenken. Ähm. Da ging es dir nicht alleine so? Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen, weil ich, so, so viele prägnante Gegenstände aus der Schule sind mir da gar nicht in den Kopf gekommen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, aber ich habe mich dann dafür entschieden, den Tafelschwamm zu nehmen, äh, weil bei dem Personalwechsel ähm, hat Rapp jetzt wirklich nochmal die Chance, alles wegzuwischen von den letzten, ich sage jetzt mal so eineinhalb Jahren und eine komplett neue Spielidee oder seine richtige Spielidee zu präsentieren und eben auch umzusetzen. Und ich glaube, äh, da ist das äh, am ehesten das, das passende Bildnis,
2: weil man so einmal schnell alles weggewischt bekommt und dann wieder neu loslegen kann. Ich finde, da hast du die, die Aufgabe, die ich dir gestellt habe, super gelöst. Ich meine, man muss das ja auch dann noch nach, äh, wenn es abgewischt ist, noch ein bisschen trocknen lassen. Ne? Und dann, erst wenn es trocken ist, kann man da dann wieder äh, neu drauf arbeiten. Aber ja, das stimmt ja. wenn das dann erstmal alles getrocknet ist und in trockenen Tüchern mit den ganzen Transfers und so, dann kann man da auch sicher auf dieser Tafel wunderbar neu schreiben und arbeiten. Ja. Gut, dann wäre noch der Schlusssatz. Ähm, es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn wie du den?
3: Also aus meiner Sicht äh, beende ich den so, äh, wir nicht absteigen und schön leidenschaftlichen Fußball sehen, zur Erklärung, weil wie gesagt, die Tabellensituation ist nicht das Wichtigste, klar will man irgendwie erfolgreich sein, aber ähm, da, wie gesagt, vor ein paar Wochen, als die Transfers noch nicht verstanden, hatte man schon böse Bedenken und auch mit dem Trainer, deswegen war für mich erstmal einfach wichtig, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und wie gesagt, dass der Fußball einfach schön und wieder leidenschaftlich ist, dann äh, kommt das der Rest auch von selbst, glaube ich.
2: Okay, das ist deine Sicht dann vielleicht noch, äh, auch wenn es der Schlussatz hätte sein sollen. Ähm, wie, wie sieht man das denn im Verein oder in der Fanszene?
3: Also ich glaube, im, im Verein ist das Ziel einfach, sich zu verbessern tabellarisch.
2: So. Trotz und des großen äh, Umbruchs?
3: Ja, also würde ich schon sagen. Also die, die Aussagen sind, dass man sich qualitativ definitiv nicht verschlechtert. Und von daher ähm, ist das Ziel, äh, sich, sich zu verbessern. Also nicht irgendwie groß anzugreifen, sondern einfach... Ein Platz besser, dann ist, glaube ich, jeder zufrieden da schon. Aber ich glaube, in der, in der, in der gesamten Fanszene ist es so, dass natürlich einige, einige Transfers für so groß halten, dass man sagt, man muss jetzt oben angreifen. Aber ich glaube, insgesamt freuen sie einfach alle, wenn wir wieder schön Fußball sehen und äh, nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
2: Okay, wie auch bei allen anderen Vereinen, die in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen, werden wir sehen, wie das am Ende ausgeht und mindestens zweimal ähm, werden wir uns ja auch, oder insgesamt viermal, wenn man vor und nach dem Spielgespräch äh, zusammenrechnet, wenn wir uns ja auch unter der Saison hören und ähm, ja je nachdem, wie es im Pokal für für beide weitergeht. Also ich denke auch, äh, St. Pauli wird mit äh, Atlas Delmenhorst eine machbare Aufgabe gestellt und vielleicht läuft man sich ja da nochmal über den Weg. Und ja, egal in welcher äh, Konstellation auch immer, wir werden verfolgen, wie das bei Holstein Kiel weitergeht. Marc, ich danke dir für deine Zeit und äh, ja wünsche dir viel Spaß in der kommenden Saison mit hoffentlich ansehnlichem Fußball.
3: Ja, dann gleichfalls.
2: Ja, gut, also gegen die Ansehnlichkeit konnte ich eigentlich nie irgendwas sagen, aber gegen den, also erfolgreich darf es gerne weiterhin sein. Also, wenn wir an das anknüpfen, was wir im Großteil der Rückrunde letzter Saison äh, geleistet haben, dann bin ich da durchaus mehr als zufrieden. Ja, das glaube ich. Danke dir und mach's gut. Jo, bis dann. Tschö. Tschö.
0: Unter Flutlicht am Millantor erwartet man am siebten Spieltag den FC Schalke 04. Anne ist Rheinländerin und seit mehr als 20 Jahren Allesfahrerin. Sie bezeichnet sich selbst als emotional und empathisch. Außerdem diskutiert und analysiert sie gerne im sportlichen Bereich. In ihrer Jugend war Fußball für Frauen im Verein verboten. Daher hat sie sich für Volleyball entschieden und einige Jahre Erste Liga gespielt. Für die Hinrunde der vergangenen Saison steht für sie sinnbildlich ein reguläres Tor in Köln, was aber vom VAR zurückgenommen wurde. Überforderung, insbesondere des Trainers, sowie Verletzungen auf wichtigen Positionen begleiteten das Team. Thomas Reis passt für sie absolut und hat bisher nahezu alles richtig gemacht. Die Rückrunde fand sie toll und ihr Verein bildet für sie endlich in allen Belangen wieder eine Einheit. Mehr dazu und ihr Ziel für die kommende Saison hört ihr jetzt.
2: Der FC Schalke 04 ist zurück in der zweiten Liga und bei mir ist die Anne. Moin. Moin. Ja, frisch aus dem Trainingslager <lacht> bist du jetzt mir zugeschaltet. Ähm, aber bevor wir jetzt auf die kommende Saison vorausblicken, wollen wir erstmal ein bisschen zurückschauen. Ähm, du hast ja das... Die, also die die Versammlung als einzige Flaute äh, beschrieben und ähm, warst aber trotzdem überzeugt, dass ähm, ja die die Position des Trainers zum Beispiel, also die Position von oder die die Rolle von Thomas Reis absolut die richtige Entscheidung war und äh, die Rückrunde fandst du super und ähm, ja, Du auch festgestellt, dass trotz äh, aller Widrigkeiten und letztendlich dem Abstieg äh, der Verein wieder eine Einheit ist. Das wären so ein paar Schlagworte aus dem, was du uns schon so im Vorfeld mitgeteilt hast. Erzähl uns doch so ein bisschen, wie blickst du aus heutiger Sicht auf die vergangene Spielzeit zurück?
4: Ja, so ähnlich wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, äh, die Hinrunde war wirklich, muss man so sagen, unter aller Sau. Das lag natürlich einerseits an der noch nicht fertigen Kaderstellung, behaupte ich mal. Also zum Sommer sind nicht entscheidende Leute gekommen. Ähm, dazu kommt die Position des Trainers, der wirklich im Nachhinein wirklich einer der schlechtesten war, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, der wirklich keinen Plan hatte. Also ich differenziere da sportlich und menschlich. Das sollte man ja eigentlich immer machen und es war wirklich nichts zu erkennen, außer hoch und weit und die Defensive war auch sehr schwach, der Sturm schon erst recht und insofern war der Trainerwechsel, der in der Hinrunde noch getätigt wurde ich glaube es war kurz nach unserem Spiel in Leverkusen mit Thomas Reis, im Nachhinein wirklich eine sehr gute Besetzung für Schalke es muss ja nicht heißen, dass jeder Trainer in jedem Verein genauso äh, funktioniert. Und ähm, ich bin wirklich angetan, äh, jetzt nach den einigen Monaten, wo man ihn beurteilen kann, äh, wirklich sehr angetan von Thomas Reis. Und im Januar kam ja dann äh, bei der zweiten Transferperiode im Winter nochmal wichtige Spieler wie Moritz Jens, der mittlerweile leider zu Wolfsburg ist. Und eben viele auf Leihbasis, das war natürlich auch ein Problem, äh, wenn man äh, geblieben wäre in der Erstliga, was ja wirklich knapp war zum Schluss, ähm, dann äh, wäre bestimmt ein Teil von denen oder äh, noch geblieben bzw. hätte bleiben können. Und die Rückrunde war absolut emotional und wie du eben gesagt hast, was ich geschrieben habe, wir sind endlich wieder eine Einheit, der Verein mit Fans, mit allem und ähm, ja, und sowas schätze ich sehr. Und dann spiele ich auch gerne zweite Liga. Also ist immer schade abzusteigen, aber ähm, ja, es war trotzdem eine tolle Saison und immer volles Haus.
2: Ja, also das hat man ja, glaube ich. Also ich glaube, viele Hörer*innen dieses Formats hier, wenn ja eher die zweite Liga oder die zweite Liga verfolgen, weil nun eben mal der FC St. Pauli da spielt. Aber ich glaube, viele haben mitbekommen, dass ihr ja eigentlich zur, zum Ende der Hinrunde quasi schon, ja, ich glaube, von Großteil Fußball Deutschlands abgeschrieben wart als äh, erster fester Absteiger. Ähm, dann habt ihr euch aber wirklich nochmal berabbelt in der Rückrunde. Und ähm, ja, am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Äh, Platz 17 ist es am Ende dann doch geworden. Ja, aber es war trotzdem null: die zweitschlechteste Defensive der Liga, also Bochum hatte sogar noch eine schlechtere Defensive ähm, und man hätte sicherlich, also wenn da noch ein bisschen Spielglück dabei gewesen wäre oder ihr hattet auch diese Serie von äh, mehreren äh, 0-0 in Serie, wenn da vielleicht ein Sieg runtergefallen wäre, würden wir heute an dieser Stelle gar nicht sprechen, <lacht> aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt müßig im Nachhinein. Äh, Dazu überlegen, woran hat es gelegen.
4: Ja, klar, gibt es immer vers Entschuldige, verschiedene Faktoren und eben es ist müßig, drüber zu reden. Man kann eigentlich nur daraus lernen.
2: Genau, und ob der Verein daraus lernt, da kommen wir nachher im Ausblick noch drauf. Genau, zu Thomas Reiß hast du schon schon einige Worte verloren. Du bist fest überzeugt, dass er jetzt die, der richtige Mann ähm, auf dieser Position ist. Der Vollständigkeit vielleicht halber, ähm, wer die erste Liga nicht verfolgt hat, er folgte auf Frank Kramer schon im Oktober letzten Jahres und genau leitet seitdem die Geschicke an der Seitenlinie von Schalke 04. Lass uns doch vielleicht schon, wenn du magst, du hast mir da glaube ich auch äh, ein paar Zeilen zu im Board geschrieben, den kurzen Exkurs machen, bevor wir auf die auf die Vorbereitungen der, der Männerprofis ähm, auf die kommende Saison schauen. Ähm, Thema Fußball der Frauen. Magst du uns da kurz abholen, was da so bei Schalke 04 los ist, weil wir das in diesem Jahr ähm, bei einem Verein kurz zumindest beleuchten?
4: Ja, ich muss ehrlich gestehen, die Historie des Frauenfußballs bei Schalke muss ich mir erst selber ein bisschen angucken, zumindest was die Vergangenheit angeht, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Gab es schon mal eine Abteilung, so Mitte, Ende der 70er bis Mitte, Ende der 80er Jahre, die aber dann wieder aufgelöst wurde, warum auch immer, kann ich nichts zu sagen. Aber seit, ich glaube, 2020 oder 2021 wird das extremst gefördert. Sowohl Peter Knäbel, der Sportvorstand ist, unterstützt das enorm und macht sehr viel dafür und die Finanzchefin, also die Nachfolgerin von Peter Peters, den Namen kennen ja vielleicht einige, hm. die unterstützt das auch extrem. Und ich weiß aus ihrer Vita, dass sie selber äh, Junioren, DFB Junioreninnen, Nationalspielerin war.
2: Okay, also da auch sportliche Expertise im Hintergrund sozusagen.
4: Genau, ob die jetzt sportlich da mit einfluss sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es äh, speziell Leute für die Frauenabteilung, äh, Engagiert wurden und äh, jetzt, äh, ich glaube, zwei Mannschaften, die eine heiß blau und die andere weiß, äh, aufgestiegen sind. Das ist, glaube ich, nur noch eine U-Mannschaft fehlt oder wenn ich, ich habe nicht ganz richtig auf der MV aufgepasst äh, im Juni. Oder oh, es ist jetzt geschlossen sogar, dass man alle U's hat. Mhm. Äh, und äh, es werden auch regelmäßig dann Vertreterinnen der Einzelmannschaften bei solchen Veranstaltungen mit eingeladen, sowohl zu Heimspielen, werden interviewt. Also es wird sehr positiv damit umgegangen und weiter Unterstützung gefördert. Und äh, das ist in meinem Umfeld auf jeden Fall, wird das sehr, sehr positiv aufgenommen. Und ja, wir freuen uns, dass jetzt auch eine. Fußballfrauenabteilung gibt, die eben entsprechend äh, unterstützt wird vom Verein.
2: Das ist definitiv zu begrüßen und ähm, ja, kann man ja mal äh, aus der Ferne beobachten, wie sich das äh, bei Schalke 04 so entwickelt. Dann ähm, schauen wir doch mal wieder zu den Herren. Und es ist ja schon äh, einiges passiert auf dem Transfermarkt. Das war sicherlich zu erwarten nach dem äh, Abstieg aus der ersten Liga. Ja, wir könnten uns jetzt überlegen, möchtest du ein paar Namen hervorheben, wo du sagst, Mensch, das sind aber Zugänge, von denen erhoffst du dir ganz viel oder das sind Abgänge, die Stand heute schon feststellen. Also die Liste ist, glaube ich, zu lang, um sie im Einzelnen durchzugehen. Das ist wirklich, ich habe jetzt gleich durchgezählt, aber ja, wenn man auf einer einschlägigen Seite im Internet äh, scrollt, das ist wirklich, da ist ein sehr, sehr großer Umbruch zu verzeichnen, würde würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ordet mal für uns so ein bisschen ein. Und danach haben wir auch noch eine Hörerfrage von Regner dazu.
4: Ja, die Hörerfrage habe ich eben auch schon gesehen auf dem Wort. Mhm. Ähm, ja, also zu den Zu- und Abgängen habe ich ja eben schon mal so angedeutet. Wir haben ja sehr von Leihspielern gelebt. Das liegt natürlich auch an der finanziellen Situation, in der sich Schalke mittlerweile befindet. Das Geld wird Gott sei Dank nicht mehr so rausgeschmissen wie in den Jahren zuvor, wo man den Erfolg erkaufen wollte. Und jetzt ist es so, dass wir mit der Frau Ruhl-Hamers, die ich ja eben schon mit dem Frauenfußball erwähnt habe, ist die Finanzchefin. Ja. Und zu der kann man einfach so mit dem, was ich erlebe, ich bin nicht Fachmann in diesem Bereich, äh, aber man hat wirklich einfach Vertrauen, die hält natürlich den Daumen drauf, was einige wieder nicht gut finden, aber es ist einfach der richtige Weg. Wir müssen uns äh, wieder festigen und wieder zurückkommen, den Schuldenberg abbauen, der definitiv da ist, aber äh, es wird vernünftig gehandelt äh, und ähm, ja, jetzt kommen wir dann zu den äh, Zu- und Abgängen. Wir haben eben äh, vor zwei Jahren, als wir in der zweite Liga waren, äh, eine komplett neue Mannschaft gehabt. Ich glaube, bis zwei auf zwei oder drei Fährmann, den Torhüter mhm. und ich glaube zwei, drei jüngere Spieler, die so mehr oder weniger in diesem Abstiegskader waren. Aber ansonsten haben wir eine komplett neue Mannschaft gehabt und darunter eben auch einige Leihspieler, ebenso Letzte Saison, als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, weil es finanziell einfach nicht anders machbar waren. Es war zum Beispiel Alex Kral, der jetzt bei Union Berlin äh, unter Vertrag ist. Das war zum Winter Moritz Jens, der nochmal den richtigen Schub als Innenverteidiger gegeben hat, ähm, der bei Wolfsburg jetzt ist. Der, der war auch geliehen von einem englischen Verein, glaube ich. Und ähm, daran sieht man, dass dass man nicht so viel Geld ausgeben kann, um in der ersten Liga zu bleiben, also beziehungsweise man ausgeben muss, um gerade eine Defensive zu stärken. Mit dem Boris Jens sind wir definitiv deutlich besser geworden. Ähm, selbst Yoshida, der japanische Rekordnationalspieler, hat uns in der Defensive, äh, der war auch schon in der ersten Hälfte, da nicht weiterhelfen können. Äh, und der war aber auch geliehen. Und hier Tom Kraus aus Leipzig gebürtig und auch dem Verein dort angehören, war von Nürnberg über Nürnberg, da hat er gespielt, zu uns gekommen. Aber der, glaube ich, ist jetzt bei Mainz oder zumindest fehlt noch die finale Unterschrift. Ja, insofern bin ich jetzt ganz froh, dass jetzt diese Leihspieler, nehmen, äh, nicht mehr so ist. Die Spieler, die jetzt gekommen sind, die sind alle, ja, äh, wie sagt man dazu, so, gekauft.
2: Fest, fest verpflichtet, ja.
4: Genau, fest verpflichtet und nicht geliehen. Äh, und das zu einem äh, Wert, also beziehungsweise mit Geld, was machbar war. Ja, also nicht viel früher, sieben, acht Millionen, ne, kann ich mich noch an Spieler erinnern die dann doch nichts gebracht haben und auch keine Teamfähigkeit besaßen. Und ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl der Spieler, die bisher da sind. Äh, zum Beispiel so ein Paul Seguin, der ähm, die nicht mehr diese Spielzeiten bekommen sollte bei Union Berlin. Äh, der hätte auch in andere Vereine Erste Liga gehen können, Mittelfeldspieler. Der hat sich für uns entschieden dann haben wir noch bekommen jetzt muss ich glatt überlegen wen haben wir noch? Ron Schallenberg vom Paderborn Mannschaftskapitän mhm. der hat sich auch für uns und gegen Bremen entschieden ich glaube wir haben einen sehr überzeugenden sportlichen Vorstand und Nachfolger von Ruben Schröder der ja mittlerweile bei dem Verein aus Leipzig ist mhm. wo auch Max Eberl hingegangen ist das ist Andre Hechelmann, noch keine 40, der aber irre gut, glaube ich, vernetzt ist, auch digital vor allen Dingen. Mittlerweile spielt sich ja sehr viel auch mit digitalem suchen der Spieler zusammen. Herr Knäbel, der Sportvorstand, der hat mir jetzt im Trainingslager, ich hatte die Gelegenheit, den mal zu sprechen, bei so einer Veranstaltung. Der hat empathisch mir, glaube ich, eine halbe Stunde erklärt, was da alles so digital gesehen werden kann, welche Spieler man braucht und wie man die suchen kann. Und die zaubern irgendwie immer Spieler jetzt raus, die man gar nicht kennt zum Beispiel, beziehungsweise wo man nicht mit gerechnet hat. Lino Tempelmann, der eigentlich Freiburg gehörte, an Nürnberg ausgeliehen war, den haben wir auch verpflichtet. Das ist auch ein Mittelfeldspieler, der dort auf mehreren, also sowohl defensiv als zentrale als auch äh, offensiv einsetzbar ist. Äh, ja, Insofern bin ich da äh, ziemlich zufrieden mit der momentanen Auswahl, aber es fehlt noch was.
2: Okay, das kannst du gleich gerne noch ergänzen, weil ähm, die ja. die Hörerfrage von Reckner zielt ja auch so ein bisschen darauf ab: Wie kann man sich das überhaupt leisten mit diesen immensen Schulden, äh, die man hat? Nun ist es ja auch, äh, also Profivereine sind ja auch Finanzunternehmen und da kann man ja sicherlich auch ne Dinge, also Finanzen, die auf der einen Seite stehen, rüberschieben auf die, also ne, dass alle so, dass die Bilanzen da irgendwie noch noch gut aussehen. Aber wenn man das äh, ja im Internet schaut, ähm, dann ist zumindest auffällig, dass man gerade mal 3,8 Millionen Kolportiert äh, ausgegeben hat für die von schon angesprochen, Neuzugänge. Also das waren sicherlich auch also die Namen, die du genannt hast. Hinzu kommt noch Marius Müller vom FC Luzern als Torhüter. Das sind die Namen, die du jetzt schon erwähnt hast, für die man überhaupt Geld in die Hand genommen hat. Der Rest kommt ablösefrei oder aus der eigenen U19 oder eben äh, Rückkehrer äh, von der Laie. Und ähm, was natürlich dann äh, auf der haben steht, dass man zum Beispiel Amin Harid verkauft hat, nochmal ne, safe für korporierte 5 Millionen. Unseren alten Bekannten hier, unsere schöne Rubrik Neues von den Alten. Rodrigo Salazar wurde jetzt erst, äh, ich glaube sogar heute erst bekannt. Der spielt in Zukunft für Braga. Auch da stehen 5 Millionen im Raum. Marius Bülter für drei Millionen zur TSG Hoffenheim, Jordan Larson für 2 Millionen äh, nach Kopenhagen und ähm, Marvin Pieringer für 1,8 Millionen zum ersten FC Heidenheim. Also dann jetzt äh, auch wieder in der ersten Liga aktiv und genau, also auf der haben Seite der Transfer steht halt wesentlich mehr als man ausgegeben hat, wurde wo, wo auch eben die wo du ja eben auch schon eingeordnet hast. Man hat jetzt nur Geld in die Hand genommen, was man was man auch hat. Das wird ja dann sicherlich auch an Frau Rühlhammers liegen, dass sie da, äh, wie du schon gesagt hast, den den Daumen drauf hat und sagt, okay, das und das äh, bekommt ihr ans, an Budget, aber vor allem müssen wir gucken, dass wir auch Geld einnehmen. Ist dann jetzt halt die Frage, vielleicht magst du da zu den Abgängen, du hast jetzt nur vor den Zugängen erstmal gesprochen, ähm, also zum Beispiel jetzt, äh, weil das, weil wir eben auch eine Historie mit ihm haben, wie sehr wird denn ein Rodrigo Salazar dem, dem FC Schalke 04 fehlen?
4: Ja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also einige, der war in der Rückrunde durch die Verletzung. Er war ja länger verletzt, hatte, glaube ich, einen Bruch gehabt. Mhm. Ich meine, im Fuß. Und ähm, Aber ich persönlich fand, das sehr gut nach der Verletzung wieder reingekommen ist. Aber er hat nicht immer direkt gespielt. Ich nehme an, das war auch der Grund. Er wollte einfach irgendwo Hörklassik weiterspielen, also höchste Klasse. Und bei Braga hat er ja auch die Chance glaube ich, was spielen die international, haben die sich qualifiziert mhm. und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er äh, in diesen äh, Stil der Portugiesen gut reinpasst und natürlich, es werden ihm viele vermissen, er hat einfach emotional, er hat das Siegtor gegen euch, äh, was zu uns den Aufstieg gebracht hat, geschossen auf Vorlage von Bülter, das wird natürlich keiner vergessen. Genau wie äh, Derby-Tore nicht vergessen werden, ähm, also gegen Dortmund, falls das einer nicht weiß mit dem Derby. Ähm, ja, und ähm, klar, äh, viele sagen natürlich auch zu Recht, wir hätten ihn gerne behalten. Aber er hat selber den Wunsch geäußert, dass er gerne äh, höherklassig weiterspielen will, genauso wie verständlich Bülter, Marius Bülter, der viel später Profi geworden ist als andere, wie zum Beispiel Tom Kraus, äh, der von der Jugend an alle Schritte so gemacht hat mit allen DFB-Auswahlmannschaften. Marius Bülter ist richtig erst, glaube ich, seit fünf Jahren oder so Profi und der ist jetzt 30, hat eine fantastische Saison gespielt, äh, da kann man dem einfach nicht übel nehmen, äh, dass er noch mal in der ersten Liga spielen will. Es hat uns ja auch ein bisschen Geld eingebracht. Es war eindeutig eine Wertsteigerung. Und, äh, ja, wir haben noch ein bisschen zur Verfügung, äh, um was zu kaufen. Wir müssen auch noch was kaufen.
2: Ja, kannst du gleich gerne sagen, wo du dann noch Baustellen siehst, äh, so, äh, ja, jetzt so gut, gut, also knappe zwei Wochen, bevor die Liga losgeht. Noch so ein, zwei Worte zu R Rodrigo Salazar. Also im St. Pauli-Umfeld ist es halt damals äh, ja äh, eher schwierig aufgenommen worden, dass er halt kurz nachdem er bei uns weg war und dann bei euch war, dann auch schon das, das Wappen geküsst hat. Ne? Also böse, böse formuliert kann man jetzt darauf warten, bis er das erste Mal das Wappen vom SC Braga küsst. Finde ich halt immer schwierig. Also klar ist das ein emotionaler Spieler und kann dann sicherlich auch, wenn er wenn er bei einem Verein spielt, ist er dann auch voll dabei, aber... Er ist jetzt niemand, und das ja, muss, muss man jetzt auch gar nicht unbedingt negativ auslegen, ist vielleicht jetzt so ein bisschen meine fußballromantische Sicht auf die Dinge. Ähm, er ist jetzt halt niemand, der sich so lange in einem Verein committet und wie du schon sagst, ne, dann wenn Schalke in die zweite Liga absteigt, da hat er sicherlich frühzeitig geguckt, dass er da seine Schäfchen im Trockenen hat und ähm, ja, dann wie du sagst, weiterhin höherklassig spielt, was ihm ja auch. Man muss ihn jetzt, du hast ja eben auch gesagt, ne, das Sportliche vom Menschlichen trennen oder ja, genau die Leistung vom Menschen trennen. Dass er sportlich ein, ein super Fußballer ist, ist glaube ich nicht abzusprechen. Auch so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, als er bei uns war. Ja, aber so dieses, ja, ich meine letztendlich ist es sein Job, aber ja, man wünscht sich als Fußballfan ja immer doch so ein bisschen, dass äh, das Spieler sich auch ein bisschen länger in einem Verein zugehörig fühlen und. Äh, es ist jetzt, es ist jetzt wie es ist.
4: Ja, ja, aber diese Wappenküsser kann ich auch nicht haben. Also sagen wir mal so, äh, es sind ja, er ist ja nicht der Einzige, der so ein Wappenküsser ist. ne? Das, nee, klar. Äh, und das, ich kann nicht voll nachvollziehen, ich sehe das sehr ähnlich. Ich könnte dir jetzt aus der aktuellen Mannschaft direkt das absolute Gegenbeispiel. Äh, wenn, wenn ich das äh, machen soll oder darf. Also
2: dann nenn, ja. nennst du doch gerne mal, wenn du es schon so anteaserst, dann wollen wir jetzt auch wissen, wie du meinst.
4: Ja, also ähm, wir haben ja Simon Terodde bekommen, bevor wir in die zweite Liga bekommen sind. Da war ich sehr skeptisch. Der ist ja schon Jahre 88. Da war der auch schon wie alt, 33 oder was. Und da dachte ich auch, na ja, mal gucken. Ich muss ehrlich gestehen, ich wusste nicht, äh, dass der so viel Tore in der zweiten Liga spielt. Und den jetzt so über die beiden letzten Saisons, äh, sehend, muss ich ehrlich sagen, so ein fantastischer Teamplayer und menschlich und so auf dem Boden geblieben. Das ist eben genau kein Wappenküsser. Und wir haben ja alle gedacht, kurz vor Ende der Saison, als eigentlich noch unklar war, ob wir in der ersten Liga bleiben oder absteigen, dass er schon anderswo irgendwas hat. Da war irgendwie klar, erste Liga ist für ihn schwierig, auch in dem Alter. Er hat auch nicht so viele Einsätze natürlich gehabt in der ersten Liga oder in der Form, wie es in der zweiten Liga war, aber wir haben das alle bedauert. Als dann klar war, dass wir absteigen, haben wir gedacht, so ein Mist, dass der nicht weiterspielt, wenn der woanders ist. Und dann kam raus, der hatte noch gar nichts, weil er dachte, wir würden nicht absteigen. Das heißt, daraufhin haben mehrere äh, ihn versucht, äh, dazu zu bewegen. Es hat aber nicht lange gedauert, äh, dass er weiter jetzt macht. Und er kriegt bei Schalke halt jetzt auch andere Perspektiven aufgezeigt. Das heißt, nach seiner aktiven Karriere wird er dann auch Lehrgänge und wird in den Verein eingebunden und kann auch weitere Ausbildungen machen, die dann dem Verein vielleicht, sage ich mal, im Jugendbereich oder in anderen Bereichen Kommen. Also er bleibt erstmal Schalke erhalten und er hat sich voll damit identifiziert. Er kommt ja auch nicht so weit weg von Gelsenkirchen und ähm, das ist für mich so das Gegenbeispiel, äh, wie man sich von so einem Verein, hat er hat sich ja von uns auch vereinnahmen lassen, aber er hat sehr, sehr viel zurückgegeben. Ne? Und ich hoffe, er gibt noch viel zurück.
2: Ja, also ich glaube, ähm, gut, das das Menschliche, kann ich nicht beurteilen, weil er nie bei uns war. Wir haben ihn ja jetzt, ja, klar. Also, er war mhm. schon mal in Hamburg, aber äh, ich weiß, bei diesem, ich weiß, bei ich diesem anderen Verein. Also ich habe jetzt mal kurz äh, die Leistungsdaten gegoogelt und äh, er hat jetzt letzte Saison fünf Tore für euch geschossen und... Äh, ja. In der Zweitligasaison waren es noch 30, ne? Also, ja, ja. Er ist, halt er ist ein, ein
4: Zweitligaspieler.
2: Er ist ein klassischer Zweitligastürmer, ja. ja. Holt sich ja. wahrscheinlich dann auch, äh, ja, wenn wenn nicht toi toi toi, äh, irgendwelche Verletzungen dazwischen kommen. Äh, wahrscheinlich spielt er zumindest wieder um die Torjägerkanone mit. Ja, Ist von hoffe, auszugehen. Ist Gut, dann ähm, lassen uns das Thema Kaderstand heute mal abschließen mit den Baustellen, die du jetzt, jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Was, was fehlt dir denn noch im aktuellen Kader?
4: Also ich sage seit Wochen schon, dass wir dringend noch einen Innenverteidiger brauchen, weil unsere Innenverteidigung, so wie sie jetzt ist, mit der scheinen wir nicht auf, behaupte ich. Weil wir haben Kaminski, der ist auch schon über 30, den ich für sehr gut halte, vor allen Dingen mit sehr viel Führungsqualität. Der war lange verletzt in der ersten Liga, hat es bei den entsprechenden Trainern auch bei Reis am Anfang sehr schwer gehabt, aber ich glaube, der hat dann erkannt, dass Kaminski... Ähm, da mehr drin steckt und für mich, ich mag solche Spielertypen, das ist immer subjektiv, ne? der eben auch äh, wirklich so ein Spiel lesen kann und die jungen Leute führen kann. Aber die andere Position äh, ist für mich im Moment schwierig besetzt. Äh, wir haben da den Leo Greimel, das ist ein junger Österreicher, der sehr bemüht ist, auch lange Kreuzband verletzt war, aber seit letzter Saison wieder viel U23 gespielt hat. Ein paar Einsätze in der ersten Liga. Ähm, der war jetzt im Trenzberger vermehrt an der Seite von Kaminski. Und dann kam nachträglich noch Cissé, das ist ein junger Franzose. Äh, der hat bei der afrikanischen Meisterschaft mitgespielt, wird von Thomas Reis als Riesentalent oder sehr mit sehr großem Potenzial versehen, mhm. hatte dann aber Schwierigkeiten, warum auch immer, und U3. wurde so ein bisschen degradiert, sage ich mal. Die U23 ist dem Alter vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, jemand zurückzuholen, ist aber bei den Afrika-Meisterschaften, glaube ich, Dritter geworden mit, oh, jetzt habe ich das Land, das war ein außergewöhnliches, Mali, mit Mali, also außergewöhnlich nicht, aber ein kleineres Land. Und er ist in die... Äh, in die Mannschaft äh, des Turniers als Innenverteidiger gekommen. Also der hat durchaus Potenzial, großer, äh, kräftiger, kräftige Statur, was für einen Innenverteidiger nicht unbedingt schlecht ist. Aber er hat jetzt bei einem Testspiel kurzfristig am Samstag auch mitgespielt, was sehr gut war. Nicht von ihm, sondern von der Mannschaft. Ähm, also ich hoffe, dass es noch kommt, aber ich halte ihn nicht für so gut, dass seine Richt, also die Verantwortung übernehmen kann.
2: Okay, also die Verteidigung muss noch ein bisschen verstärkt werden, wobei man ja... Auf jeden auch, Fall. Man könnte ja natürlich auch sagen, ne, solange Tirodde vorne ein Tor mehr schießt, als hinten gefangen wird, ist das dann auch relativ egal. Aber nein, das war jetzt äh, nur so halb ernst gemeint.
4: Ja, das glaube ich dir.
2: <lacht> so, Anne, im Anbetracht der Zeit, das soll ja hier auch nicht allzu lang werden, weil die Leute sollen es ja alles noch möglichst hören können, wenn sie denn wollen ähm, und die Zeit finden, bevor die Liga losgeht. Wir treffen ja schon am siebten Spieltag aufeinander. Ja. Lass uns doch mal auf das Auftaktprogramm jetzt zurück in der zweiten Liga schauen. Das hat es ja durchaus äh, in sich, würde ich mal behaupten. Ihr eröffnet die Liga am Freitagabend hier in Hamburg beim äh, Stadtrivalen von uns. Dann empfangt ihr den äh, ersten FC Kaiserslautern und dann geht es kurioserweise zweimal nach Braunschweig, einmal im Pokal und einmal in der Liga.
4: Ja, hätte ich wetten sollen, hätte ich Geld gewonnen. Ich habe das im Gefühl, als wir gelost wurden. Das
2: Auftaktspiel jetzt... oder, oder das äh, Pokalspiel? Nein,
4: nein, das, das hier Braunschweig-Pokal wurde ja dann gelost. Wir haben die ganze Zeit gewartet und haben immer gedacht, wer fehlt denn noch? Es war das letzte paro Paarung. Äh, aber und in dem Moment hatte ich ein Gefühl, wenn der Spielplan rauskommt, spielen wir danach direkt wieder gegen Braunschweig. Ernsthaft, das war wie so ein, es war bescheuert, aber ist so, ernsthaft. Ja. Aber egal, ist halt so. Ja.
2: Nee, ich habe deshalb gefragt, also wegen Losen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die DFL die, die Paarungen auch los, deshalb äh, <lacht> war ich mir jetzt nicht die, sicher ob welche, du Liga Welche ob...
4: Paarung? Den Spielplan? Genau. Ja, natürlich. Die, die richten sich doch, also ich meine, die werden schon so einen Spielplan haben, der so Schlüssel enthält, weil die können ja nicht alle komplett manuell machen. Das heißt, sie können aber können aber gucken, was kommt raus, wenn der Vereine auf der Nummer steht und da und dann äh, kommt der komplette Spielplan raus. Ich meine, es ist digital programmiertechnisch ja kein Problem. Äh, und ich habe eigentlich, beziehungsweise die meisten in meinem Umfeld haben als Auftaktspiel Kaislautern gewählt dass wir gegen Kais lautern spielen.
2: Das haben wir ja bekommen.
4: Ach echt, ihr seid das. Ja, siehst du. Da, und weil das auch so ein altes Traditionsduell ist. ne, Auf dem Betzenberg, so äh, haben wir gedacht, da gab es ja wirklich heiße Schlachten mit allem Möglichen drum und dran. Und da haben wir gedacht, äh, es wird Lautern. Äh, ja, ist dann wieder der HSV geworden. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Fernsehanstalten da eine Rolle spielen. Möglich, ja. ja. Da bin ich von überzeugt.
2: Wie blickst du denn rein jetzt mal von von allem, äh, wenn oder wie und äh, wie auch immer das äh, zusammengestellt worden ist? Äh, wie blickst du denn rein sportlich auf diesen Auftakt für Schalke?
4: Ist ein schwerer Auftakt, genauso, also vor allem, weil es auch Auswärts ist. Aber wir haben das Auftaktspiel vor zwei Jahren auch gegen HSV gehabt zu Hause. Aber da war unser Kader ja noch längst nicht fertig. Also waren wir ja in einer viel schwierigeren Situation. Jetzt hat man ja schon das Gefühl, so ein bisschen eine Mannschaft zu haben also äh, oder etwas eingespielter, so ein Gerüst zu haben. Ähm, ja, ähm, ich glaube, Hamburg habe ich gesehen, äh, hat auch schon in den einen oder anderen Verletzten oder Abgänge. Ich weiß nicht, bin nicht, ich kümmere mich da eigentlich nicht so drum. Mein Mann ist da, der Informiertere, und da kriege ich schon mal was mit. Ähm, wir müssen es nehmen, wie es kommt, genauso wie Hamburg uns nehmen muss, äh, wenn wir kommen. Und ich hoffe, dass das Ergebnis andersrum ist wie vor zwei Jahren. Ganz einfach.
2: Ich wollte gerade sagen, also da werden, glaube ich, viele HörerInnen jetzt gerade zustimmen. Man hält es ja. ja dann doch eher mit dem Gegner des äh, anderen Vereins hier ja. aus der Stadt.
4: Das ist sehr nett, danke.
2: <lacht> Auch wenn ihr natürlich am Ende dann trotzdem gerne hinter uns landen dürft. Aber wir greifen vor. Dann lass uns doch mal, du hast gesagt, also Baustellen im Kader siehst du noch, aber du hast ja auch, äh, wie alle anderen Gäste auch, deinem Verein drei Hausaufgaben aufgegeben. Und ähm, die letzte ist vielleicht eher ein Wunsch, nachdem hast du mir eben im vor, kurzen Vorgespräch gesagt, du auch im Trainingslager warst, äh, da, da würdest du ein paar Abstriche machen, aber dazu kommen wir gleich. Wir fangen mal an mit der ersten Hausaufgabe, die du genannt hast, den Weg so weitergehen wie begonnen. Meinst du damit die von dir angesprochene Einheit, die in der Rückrunde? Der vergangene Saison entstanden ist.
4: Ja, unter anderem diese Einheit, die ist natürlich dadurch auch entstanden, dass wir wirklich vor zwei Jahren ein Team hatten, was sie entwickelt hat. Also ein Team in dem Sinne, dass sie als Einheit auf uns übergestrahlt ist und wir das, was wir bekommen haben, auch zurückgegeben haben. Und trotz Abstieg ist das weitergegangen und trotz vieler neu, neuer Leute wieder. Es ist einfach, es war, ich war ja schon sehr lange, und äh, ich finde, es waren zwei sehr emotionale Saisons hintereinander. Einer der stärksten, äh, wo ich mich eigentlich so lange zurückentzinnen kann. Äh, und äh, positiv emotional.
2: Das will schon was heißen, solange wie du das schon begleitest. Ja. ja,
4: eben. Also ich bin jetzt über 20 Jahre wirklich bei nahezu jedem Pflichtspiel dabei und ähm, zu Hause äh, sind auch tolle Spiele gewesen, aber auswärts ist ja oft so wie in der zweiten Liga vor zwei Jahren, da haben wir, das war ja enorm, was da so zustande gekommen ist und es sind wieder alle heiß, ja, also es ist ja nicht so, wir haben ja seit der Mitgliederversammlung im Juli, äh, ich weiß nicht, äh, 5000 oder sogar noch mehr, ich weiß nicht, die genaue Zahl an Mitgliedern dazu gewonnen. wir haben jetzt 175.000 Mitglieder. Ja, es sind nicht weniger geworden, es sind mehr geworden. Wahnsinn. Also das finde ich eigentlich schon so ein Zeichen. Es ist irgendwie so eine andere Atmosphäre, selbst bei den jungen Leuten. Ich hab, ich bin ja eben schon was älter und bin eher so traditionsmäßig noch behaftet. Aber das scheint sich wirklich, scheint man weiterzugeben mit dem Verein. Diese Atmosphäre hat hat alle mit im Bann gezogen, auch Leute, die sonst mit Schalke nichts zu tun haben. Ich bin ja aus dem Rheinland und äh, wenn ich, wenn dann schon mal rauskommt, dass ich äh, so die Schalke bin oder mitfahre, was dann einige nicht verstehen, aber die kriegen es irgendwie mit, auch diese diese Emotionalität, die Empathie und wenn die Spieler auf dem Feld so eine Einheit bilden und was zurückgeben und der Verein mitzieht, seitdem diese äh, Aura um Tönnies weg ist, ne? Seitdem hat sich das derartig verbessert, mhm. ja. Und das zieht alle mit. Das ist irgendwie Und vor allem, wenn Schalker sich irgendwo treffen, ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist mit St. Pauli, ist nicht bei jedem Verein so. Wenn wir irgendwo uns treffen auswärts, man, man findet sich direkt, auch wenn man die Leute vorher gar nicht kannte. Ja, man ist immer direkt zusammen. Ja, jetzt im Trainingslager auch wieder. Es waren ja sieben, 800 über die Woche verteilt da. Und äh, dann bei Testspielen auch schon entsprechend leicht unterstützt. Nicht so wie unsere Ultras laut, aber, aber es war zu hören. Und das Gute ist, dass direkt alle das gleiche Lied gut parat haben. Ne? Das, äh, das finde ich auch immer gut. Ja. Also so diese Einheit und das Gefühl. Und das finde ich halt schön.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall äh, sehr positiv und ähm ja, ist euch zu wünschen, dass das nicht nur äh, im Drumherum oder von der von der Stimmung in der Stadt und äh, egal wo innen sich treffen, ähm, so gelebt wird, sondern dass auch die Mannschaft dann auf dem Platz das umsetzen kann. Trotzdem, darauf äh, verweist deine zweite Hausaufgabe, dass es im Umfeld immer noch Stinkstiefel zu geben scheint, äh, aber von denen soll man sich deiner Meinung nach nicht beirren lassen.
4: Ja, es gibt immer noch so wieder kleine Attacken dahingehend, äh, wo man nur spekulieren kann. Äh, ja, das Geld fehlen würde und dass Tönnies zurückkommen muss und dass wieder Geld ins Spiel kommt. Also diese Masche. Deswegen auch diesen Weg weitergehen. Genau den Weg, den Frau rühl Hamas geht, lieber Daumen drauf und wirklich gut äh, wirtschaften äh, und nicht wieder dieses ganze Geld verprasseln. Und diese Stinkstiefel gibt es dann einerseits, die Tönnies zurückhaben wollen, beziehungsweise Geld zurückhaben wollen, oder die Stinkstiefel die ständig über irgendwas motzen. Wir haben im Moment das Problem, dass sie noch keinen Hauptsponsor haben. Das ist keine glückliche Situation. Ich weiß nicht, was da wirklich gelaufen ist. Wir haben da so ein Gerücht gehört mit diesem Wasserstoff sowieso. Da stecken wohl irgendwelche Russen wohl auch dahinter. Ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist, dass da
2: das hattet ihr nur erstmal schon mit Gazprom, ne? Also <lacht> ob das jetzt nochmal der richtige Weg ist?
4: Genau, genau. Und ähm, da wäre wär, es wär wirklich Mist. Vor war da steckte eigentlich nichts hinter. Also wie gesagt, das ist nicht so mein Fachgebiet. Ich habe das nur so mitgekriegt, habe da mal so einen Artikel gelesen. Also ich weiß gar nicht, ob der hätte Geld fließen können. Das war komisch. Wenn da wirklich was dran ist, das weiß ich nicht. Also mittlerweile ist es ja so, dass in Medien so viel geschrieben wird, dass man manchmal glaubt, die wollen einfach nur irgendwas schreiben, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Fakt ist, dass wir keinen äh, Hauptsponsor Moment haben, äh, angeblich soll irgendwas in der Mache sein. Äh, ja, es gab dann, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Raphael Brinkert, der wohnt, glaube ich, in Hamburg und ist der sogenannte Kanzlermacher. Der ist Schalke-Fan auch und äh, hat, glaube ich, auch Unternehmensberatung und sowas. Und der hat eigentlich sehr gute Vorschläge gemacht, dass man ja auch Altern Alternativen zu Hauptsponsoren aus der Wirtschaft beziehungsweise andere Modelle mhm. aufgezeigt ich hoffe, der entsprechende aus dem Vorstand hat das mitgekriegt, würde das sehr begrüßen und äh, ich bin mal gespannt. Äh was da präsentiert wird, weil das ist natürlich Geld, auf das man nicht verzichten kann. Da, ich meine, das geht ja allen Vereinen so. Ne?
2: Das stimmt wohl. Auch das werden wir weiter beobachten. Liebe Anne, ich könnte lange mit dir über Schalke 04 reden. Ich weiß, du hast da auch viel zu erzählen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Natürlich. Von daher kommen wir doch mal zur dritten Hausaufgabe und da können wir vielleicht die Frage von äh, Dennis aus Elversberg, den Hürden, den hören die HörerInnen im Verlauf dieser Saison auch noch ähm, zum Aufsteiger aus Liga 3. Der fragt sich nämlich, ob jetzt äh, Schalke 04 ein eine sogenannte Fahrstuhlmannschaft wird. Und äh, ja, du hast ja als dritte Hausaufgabe den Wiederaufstieg so aufgezählt. Das wäre ja jetzt wirklich so, dann wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, dann würde man jetzt wieder aufsteigen, weiß dann nicht, ob man äh, in der ersten Liga wieder mithalten kann, wäre dann vielleicht übernächste Saison wieder da. Ja, Wie ordnest du so die sportliche Perspektive von Schalke 04 ein?
4: Also ich sag mal so, wenn wir diesen Weg weitergehen, den ich als Hausaufgabe mitgebe, glaube ich, dass äh, durchaus berechtigte Hoffnung geben sollte, dass man äh, im Falle eines Aufstiegs sich auch halten könnte. Weil wir mussten ja im Prinzip äh, wieder viele Leihspieler vorher abgeben und viele Leihspieler Leihspieler kaufen. Momentan haben wir, glaube ich, keinen Leihspieler und wenn man diesen Weg weitergehen könnte, dann, ich meine, Kader wird immer ergänzt, gibt immer Abgänge und Zugänge, aber dann wäre man eigentlich auf einem guten Weg und das Umfeld, also wir Fans und äh, ich sag, auch die Funktionäre innerhalb des Vereins, die sich ja auch mittlerweile als sehr positiv herausgestellt haben, das wäre eigentlich eine sehr gute Basis um keine Fallschwimmen. Mannschaft zu
2: werden. Okay, also das Gerüst würde eher stimmen, wenn man jetzt wieder hochgeht und äh, dann wärst du euch äh, konkurrenzfähiger als jetzt noch in der vergangenen Saison, höre ich daraus. Mit den
4: richtigen Ergänzungen,
2: genau. Genau, also mit ja, genau mit, mit, den, mit den Baustellen, die du ja eben schon angesprochen hast. Dann lass uns doch mal zur Abschlussfrage kommen. Ich bin sehr gespannt, wie du äh, ja, mir die beantworten willst. Das ist nämlich die Frage, welchen Gegenstand aus der Schule wird Schalke 04 in der kommenden Saison verkörpern?
4: Ja, da habe ich mir natürlich, ich wusste das ja vorher, <lacht> Äh, habe mir da Gedanken drüber gemacht und bin dann auf Bunsenbrenner gekommen, weil, also erstens war meine Schulzeit schon sehr lange her und ich habe ein bisschen gegoogelt, was kommt bei Gegenständen der Schule heraus und bin dann inhaltlich, ja, Schalke ist ein explosiver Verein, ist ein Verein mit Feuer, tausend Freunde, die zusammenstehen und tausend Feuer äh, und äh, Bunsenbrenner kann Explosionen verursachen, kann aber auch äh, Brand stiften und äh, ich finde, es ist eine sehr gute Bezeichnung. Ich finde, Schalke könnte so ein Bunsenbrenner irgendwie sein.
2: Okay, es wird auf jeden Fall dann dementsprechend hitzig in der kommenden Saison. Genau. <lacht> Wunderbar, Anne. Dann lass uns mal zu deinem Schlusssatz kommen und äh, du darfst mir die Frage beantworten oder den Satz vollenden. Es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn...
4: Ja, aufsteigen würden.
2: Kurz und bündig. Dann schauen ja. wir mal, wie sich das entwickelt. Anne, ich danke dir für deine Zeit und ja wünsche dir eine erfolgreiche zweitliga -Saison.
4: Ja, die wünsche ich euch auch. ne Ich freue mich, wenn wir äh, auf St. Pauli Nee, auf nicht, auf war bei uns. In St. Pauli Nee, spielen.
2: man kann durch auf St. Pauli sagen, ist schon richtig.
4: Ach, okay.
2: <lacht> genau. Gut. Danke dir für deine Zeit und mach's gut.
4: Danke.
0: Der achte Spieltag findet im Olympiastadion in Berlin statt, wenn der FC St. Pauli bei Hertha BSC zu Gast ist. Rebecca ist 30 Jahre alt, gebürtige Berlinerin aus dem historischen Westen der Stadt, hat noch nie woanders gelebt und hat es für die Zukunft auch nicht vor. Herr Tanerin ist sie seit Ende der 90er, als die Zeiten nach dem damaligen Aufstieg und mit der Champions League am Horizont wesentlich rosiger aussahen, als sie es aktuell tun. Schuld daran, dass sie ihr Herz an den Fußball und die alte Dame verloren hat, sind ihre zwei Onkel, die selbst riesige Fußballfans und lebenslange Herthaner sind. Ihr erstes Hertha-Spiel im Olympiastadion hat sie im April 1999 gesehen. Seit 15 Jahren ist sie Vereinsmitglied, Inhaberin einer Dauerkarte, steht seit mittlerweile neun Saisons in der Ostkurve und hat schon vieles erlebt. In der neuen Saison freut sie sich besonders darauf, dass zum ersten Mal auch Frauen für Hertha BSC spielen. Die vergangene Saison der Männer war für sie hingegen ein Stück weit erwartbar und ernüchternd. Auf der anderen Seite aber von den Fans extrem engagiert.
2: Bevor es losgeht, ein großer Disclaimer. Die Aufnahme zu Hertha haben wir gemacht, bevor die Sache mit Marius Gersbeck im Trainingslager passiert ist, wo er dann auch suspendiert wurde. Also wir thematisieren die Person Marius Gersbeck, aber ähm, ja, konnten zu dieser Zeit noch nicht wissen, welche Ereignisse da noch folgen würden. So, das war's schon und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hertha BSC ist nach ja, einem langen Weg zurück in der zweiten Liga und ähm, ja, zum ersten Mal bei mir zu Gast ist die Rebecca. Moin nach Berlin.
5: Ja, hallo und moin zurück nach Hamburg. Ich freue mich, dass ich hier bin.
2: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen in der angestrebten Zeit hin, <lacht> über, die ganzen, über die ganzen Ereignisse bei der Hertha ähm, zu sprechen. Aber schauen wir doch erstmal ähm, ein ganzes Stück zurück. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns ähm, das letzte Mal begegnet sind. Zuletzt in der zweiten Runde im DFB-Pokal 2016, dann noch weiter zurück in der Bundes in der zweiten Bundesliga äh, 2012-13. Dann äh, davor noch das, äh, ja die legendäre Pokalserie, St. Pauli-Fans werden sich erinnern, wo es das 4 zu 3 nach Verlängerung gab. Und äh, ja, man im Verlauf des Pokals noch ins Halbfinale einzog. Und in der Bundesliga müssen wir tatsächlich bis 2001 zurückgehen. Da gab es zuletzt ein 2 zu 2 im Olympiastadion. Also, die ganze Weile her. Jetzt habt ihr die vergangene Saison auf Platz 18 abgeschlossen. Mit gerade mal 29 Punkten. Ähm, ihr wart nie besser als Platz 13. Und, äh, ja, sieben Siegen stehen, acht Unentschieden und ganze 19 Niederlagen und ein Torverhältnis von minus 27 gegenüber, so dass es dann am Ende in die Liga ging. Du hast, das haben wir in der Einleitung auch schon gehört, ja, die Saison so zusammengefasst, sie war ein Stück weit erwartbar, aber auch sehr ernüchternd und zumindest von den Fans, das als wichtiger Zusatz wahrscheinlich, extrem engagiert. Wie blickst du auf die vergangene Spielzeit, die ja dann im Abstieg gemündet ist, zurück?
5: Ähm, ja, also ich glaube, es ist tatsächlich kein Hatana vom Endergebnis am Ende wirklich überrascht gewesen. Also ich glaube, dass, ähm, dass das muss man ganz, ganz fair so sagen, dass das halt wirklich irgendwie ein Stück weit erwartbar war, dass es jetzt tatsächlich irgendwie am Ende als wirklich Tabellenletzter passiert, ähm, das vielleicht jetzt nicht so zu 100 Prozent, wobei dann am Ende man auch immer sagen kann, ob man jetzt dann als 17. oder äh, halt auch irgendwie durch die Relegation als 16. absteigt, auch nicht nicht wirklich was ändert am Ende sozusagen an, an der Konsequenz. Ähm, aber ja, also ich glaube, niemand hatte irgendwie eine eine gute oder eine ruhige ähm, Saison erwartet und die meisten werden auch irgendwie Abstiegskampf erwartet haben und ähm, ich sag mal so zur Winterpause dann nach ähm, nach 15 Spielen, wenn man sich halt so anguckt, wo man die gesamte Saison über war, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, nie besser als Platz 13, dann war das einfach, glaube ich, immer eine sehr realistische ähm, ja, sehr realistische Tatsache irgendwie, mit der man sich 34 Spieltage und im Grunde ja auch schon die Jahre davor auseinandergesetzt hat und auseinandersetzen musste. Und ähm, ja, von daher ist am Ende dann halt wirklich nicht überraschend kam, glaube ich.
2: Ja, und ich meine, es konnte ja auch keiner damit rechnen, dass Schalke 04 da nochmal äh, sich so ranrobbt, auch wenn sie da am Ende dann auch mit euch abgestiegen sind. Aber ja, die hatte man ja eigentlich, oder halb Fußball deutschland oder dreiviertel fußball deutschlands hatte wahrscheinlich Schalke als ersten Absteiger schon äh, in der Winterpause fest auf dem Zettel. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, in den letzten Jahren hat sich das so abgezeichnet. Das ist ja wahrscheinlich auch mit deinem, ja, erwartbar äh, gemeint. Das bezieht sich vielleicht nicht nur auf die vergangene Saison. Ähm, da können wir ja mal so ein bisschen die gesamte, Situation, Also ob es jetzt KKR ist oder Lars Windhorst, unter dem 374 Millionen Euro verbrannt wurden, jetzt heißt der äh, Investor 777. Ja, das spielt ja wahrscheinlich in die Gesamtsituation von Hertha mit rein, wird das mal so, bevor wir auf die sportliche Situation gucken, das mal so vorausnehmen erstmal die ja, die finanzielle Situation, die ja dann auch, ähm, also es war ja auch bis vor kurzem. Wackelig, ob äh, Hertha überhaupt in der zweiten Liga antreten darf oder ob man ja noch weiter unten neu starten muss. Mal so den ganzen Komplex vielleicht möglichst äh, kurz zusammengefasst von dir.
5: Ähm, ja, also ich glaube, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wann wann es mit KKR losging. 2017. Äh, also ist jetzt irgendwie schon, äh, schon ein paar Jahre. Äh, ich glaube, tatsächlich muss man sagen, KKR als, als erster Investor sozusagen, der eingestiegen ist, ist mittlerweile, habe ich den Eindruck, fast schon wieder so ein bisschen vergessen, weil also vergleichsweise unter denen oder mit denen halt noch nicht wirklich was super Dramatisches oder Furchtbares passiert ist. so Das war halt so ein bisschen okay, man hat von denen Geld bekommen und ähm, hat, ich glaube, damit damals, wenn ich mich nicht ganz irre, irgendwie ein bisschen Schulden getilgt. Ich glaube, man hat es tatsächlich auch genutzt, um das erste Mal irgendwie die Catering-Rechte und so äh, im Stadion zurückzukaufen. Ähm, also für solche Sachen und hat dann halt... Ähm, Irgendwann, als das, als ja der, der Windhorst-Einstieg irgendwie absehbar war, ähm, das halt wieder beendet und zurückgekauft, um es wieder für mehr für mehr Geld besser zu verkaufen. Ähm, also von daher, das das war vergleichsweise alles noch harmlos. Ähm, ja, Lars, äh, Lars Windhorst war dann ähm, weniger harmlos, sage ich mal, ähm, wenn man das wenn man das so formulieren kann. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt, 374 Millionen Euro, die größtenteils verbrannt worden sind. Ähm, man muss fairerweise sagen... Ähm, ein bisschen was an Schulden ist auch getilgt worden und natürlich, was man ganz klar sagen muss, Windhorst ist ähm, 2019 irgendwann eingestiegen, Anfang 2020 ging es dann halt mit Corona los, ähm, es hat uns definitiv über die Zeit auch am Leben gehalten, ganz klar. Ähm, es ist natürlich aber auch einfach offensichtlich. Also wir hatten ähm, dann unter Windhorst ähm, in dem Transferfenster, wo in dem Wintertransferfenster, wo Jürgen Klinsmann dann für drei Monate da war, hatten wir irgendwie, ich glaube, das teuerste Wintertransferfenster Europas, wo wir das meiste Geld ausgegeben haben, ähm, was natürlich irgendwie für einen Verein, der ich sag mal, irgendwie besten Fels, Falls im Tabellenmittelfeld steht und eher nach unten und auch in den Jahren davor definitiv irgendwie eher gegen den Abstieg als um Europa gespielt hat, natürlich irgendwie also absurd ist, ähm, wenn man wenn man das so im, im Nachhinein reflektiert. Es war als Fan auch schon äh, damals in der Situation selber absurd, irgendwie zu hören, was wir für wen zahlen und irgendwie, was man an gemunkelten Gehältern zahlt und so. Ja, gut, und dann äh, bei Windhorst irgendwie lief dann ja auch viel, viel noch rum. Also es ist ja dann auch ähm, schon irgendwie, als klar war von seiner Seite aus, okay, er will die Anteile wieder verkaufen und Hertha will das eigentlich auch, ähm, weil es einfach auf zwischenmenschlicher Ebene nie gepasst hat. Also weil es irgendwie gerade zum Ende hin im Grunde eine Dauerschlammschlacht eigentlich zwischen Windhorst und damals noch Gegenbauer und Prez letztlich in den Medien war. Es ist dann ja im Nachhinein auch... Ähm, rausgekommen noch, also irgendwie Ermittlungen laufen noch und Urteile sind ausstehend, aber ähm, ich glaube, das kann man schon trotzdem mittlerweile so sagen, dass Windhorst offensichtlich ähm, irgendwie eine israelische Privatdetektei-Agentur bezahlt hat, um online Stimmung gegen Gegenbauer zu machen. Also alles so Sachen, die, weiß ich nicht, gefühlt mehr irgendwie in amerikanische Spionage Zwiller passen als eigentlich ähm, zu Hertha, die ja doch irgendwie mehr so ein graue Maus-Image ähm, der, der Bundesliga hat, sage ich mal. Mhm. Genau, und jetzt die Letzten, die, die sozusagen eingestiegen sind, die Windhorst-Anteile dann übernommen haben, ist genau 777-Partners. Ja, also da muss man da muss man mal gucken. Also die sind jetzt relativ kurz da. Die haben mit dem sozusagen, dass sie die Anteile übernommen haben und was sie sonst noch gemacht haben, erstmal mit dafür gesorgt, dass wir die Lizenz kriegen. Das ist erstmal positiv und ähm, ja, Alles alles Weitere wird man dann dann sehen müssen, wie sie jetzt in den nächsten Jahren für die Zukunft wirklich der Partner hoffentlich vielleicht sein können, mit dem wir uns wirtschaftlich irgendwie wieder zurück auf die Füße kämpfen können.
2: Ja, spannend. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du in gut zweieinhalb Minuten oder so <lacht> das so grob umreißen kannst, was da zumindest auf der finanziellen Seite alles passiert ist. Ähm, ja, und das muss man halt sehen. Ich meine, 777 hat ja auch, ähm, ich kriege es jetzt aus dem Kopf nicht zusammen, aber mehrere ähm, Vereine weltweit, äh, wo sie zumindest äh, Anteile oder größere Anteile halten und ähm, ja, sind jetzt glaube ich nicht dieses klassische Heuschrecken Investor-Ding, sondern ja, wollen da wirklich perspektivisch lang- oder längerfristig arbeiten. Ähm, aber ja, ich glaube, es schadet nicht da kritisch drauf zu gucken, äh, gerade aus der Fanszene. Ähm, und wenn wir schon bei Fanszene sind, aus der Fanszene kommt ja der mittlerweile am, seit fast einem Jahr oder seit einem guten Jahr amtierende Präsident Kai Bernstein, der dann zusammen mit äh, Benny Weber als Nachfolger von Freddy Bobic ähm, ja, so die, die Geschicke leiten soll. Zudem hat man sich dann und in der Saison von Sandro Schwarz getrennt und zum ja, mittlerweile dritten Mal seit April diesen Jahres ist Paul Dardai wieder mit an Bord, der ewige Paul Dardai. Also diese drei Personalien sollen jetzt da ähm, ja, neben der finanziellen Situation wahrscheinlich dann auch irgendwie die sportlichen Ge Geschicke leiten. Du kannst dir gerne aussuchen, mit welcher Person von den dreien du anfangen möchtest und ähm, ja, du kannst ja auch anhand ihnen so ein bisschen diesen ja, mittlerweile angesprochenen Berliner Weg ähm, skizzieren. Kai Bernstein hat die vor allem oder ähm, hat es vor allem mit einem Miteinander einer Sanierung und Konsolidierung ähm, umschrieben. Und es geht ja beim Berliner Weg vor allem auch dann um ja die Jugendförderung. Ja, da stand ja längere Zeit oder stand eigentlich immer schon für eine sehr gute Jugendarbeit. Da will man irgendwie wieder hin zurück und nicht eben dieses, du hast es angesprochen, 100 Millionen in ja dann sportlich doch nicht erfolgreiche Beine in dem Fall äh, investieren. Es ist ein sehr langer, sehr langer Monolog zu einer Frage, aber du kannst ja mal gucken, wie du es nach und nach einordnen möchtest
5: genau ich würde denke ich einfach mal ähm, ganz oben anfangen sozusagen also bei, bei unserem präsidenten ähm, bei kai bernstein ähm, genau also weiß nicht du hast es ja auch schon gesagt und ich glaube mittlerweile hat es auch jeder schon so häufig gehört dass er es nicht mehr nicht mehr hören kann der erste ultrapräsident ähm, deutschlands also ähm, <lacht> ehemaliger ehemaliger Vorsänger der der Ostkurve und ähm, Mitbegründer von, ich muss gestehen, ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, welcher Ultra-Vereinigung. Harlekins, glaube ich. Der Harlekins, ja, ich glaube auch genau, also einer unserer Berliner äh, Berliner Ultra-Vereinigungen ähm, mit äh, sozusagen großer aktiver Kurvenvergangenheit, der jetzt genau seit einem, tatsächlich einem, ich glaube, ziemlich äh, genau ein Jahr im Amt ist. Ähm, ich muss gestehen, ich war damals ähm, skeptisch. Ich glaube, das ist angemessen, wenn also wenn so jemand von, ich sag mal zumindest für die Führungsebene doch irgendwie komplett von extern reinkommt. Was sicherlich einerseits irgendwie gut ist für meinen um einen neuen Blickwinkel zu kriegen und auch so den vorherrschenden Klüngel aufzulösen. Aber natürlich auch heißt, derjenige hat intern natürlich irgendwie keinerlei Vorwissen, weil wie soll er das haben? Und sozusagen so jemanden dann gleich für, für die Mammutaufgaben, die es ja auch schon vor einem Jahr waren, als noch nicht so klar war, wie schlimm es finanziell, wirklich steht. Auch da war es ja trotzdem schon schon eine Mammutaufgabe. Deswegen war ich ähm, skeptisch damals, auch wenn ähm, Bernstein durchaus ähm, ja, ich sag mal, einen ja, Hinter, Hintergrund hat. Also er hat ja dann äh, dann irgendwann äh, sozusagen die Kurve verlassen und hat ja irgendwie ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen aufgebaut. Also ist jetzt ähm, sozusagen nicht so, dass wir ihn irgendwie direkt vom Vorsängerpult ähm, <lacht> auf den Präsidentensessel gesetzt hätten. dass ähm, Das nicht. Ähm, man muss allerdings auch ähm, auch ganz klar sagen, also, Bernstein ist damals angetreten zusammen im Duo und arbeitet jetzt auch mit seinem, ähm, mit seinem Vizepräsidenten Fabian Drescher. Ich hätte tatsächlich vor einem Jahr noch gesagt, Womit ich mich sozusagen noch wohler gefühlt hätte, die beiden ins Amt zu wählen, wäre tatsächlich gewesen, wenn sie für die jeweils andere Position kandidiert hätten, also Drescher als Präsident und Bernstein als, ähm, als Vize, einfach weil Drescher schon vorher ähm, Gremienarbeit bei Hertha geleistet hat, also der schon sozusagen von den, von den Internen mehr Ahnung hatte. Aber das ist natürlich auch irgendwie eine Verpflichtung, die man bereit sein muss, irgendwie, irgendwie einzugehen. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das nicht. Und als Vizepräsident und Mitglied in Gremien ist es immer noch genug Arbeit. Genau. Und man muss halt auch ganz klar sagen, damals der Gegenkandidat, der Gegenkandidat Bernsteins war ja der, ja, CDU-Politiker und Füchse-Präsident. Ich weiß gar nicht, ob er es immer noch ist, ob er es dann, ob es dann geblieben ist. Also die Füchse sind der Berliner Handball-Bundesligist. Mhm. Das war der, der Gegenkandidat und ähm, da war sehr offensichtlich, dass es mit dem, oder es wirkte zumindest so, dass es nicht wirklich ein Neuanfang sein würde, weil das auch der Kandidat war, der irgendwie aus dem aus dem Aufsichtsrat heraus vorgeschlagen war. Und ähm, auf der Mitgliederversammlung, wo es dann, dann zur Wahl kam, man auch sehr merkte, okay, der politische Hintergrund, also das klang alles sehr so, ich sag mal, nach politischen nach politischen wahlkampf reden und jetzt weniger so davon als hätte er wirklich explizit ahnung vom verein von daher ähm, war dann für mich trotzdem am ende halt irgendwie bernstein letztlich die bessere ähm, die bessere wahl von dem was zur wahl stand und ich muss sagen, er hat mich ähm, in dem Jahr jetzt echt überzeugt. Es läuft natürlich nicht alles rund. Also
2: Das kann ja ist, auch keiner erwarten, glaube ich, nach einem.
5: Genau, also das kann man, glaube ich, auch einfach nicht erwarten. Einfach, weil Fehler sowieso schlicht und ergreifend einfach menschlich sind. Und halt auch einfach, weil man die ganzen alten Strukturen erstmal ähm, erstmal auflösen muss irgendwie. Ähm, aber es ist. Es ist wesentlich offener, es ist wesentlich nahbarer, es ist wesentlich kommunikativer, es ist wesentlich näher am Fan dran. Und man fühlt sich als Fan tatsächlich irgendwie auch wieder als Fan gesehen und wahrgenommen und irgendwie nicht so als Masse von von Zuschauern irgendwie ähm, was, was vorher schon, schon doch irgendwie, irgendwie anders war. Also, ja, auch vorher war man halt irgendwie Mitglied und man war auf Mitgliederversammlungen und hat da irgendwie für Dinge gestimmt. Aber wenn man es jetzt so im Vergleich betrachtet, bekommt man oder bekomme ich zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass irgendwie die alte Führungsriege so im Gegenbauer sich irgendwie des Potenzials, was da irgendwie auch einfach vor ihnen sitzt in Form von, von Fans, gar nicht so richtig bewusst war. Und das ist jetzt bei, bei Bernstein schon eindeutig anders und man muss ja ganz klar auch sagen, also er ist Präsident des Vereins, letztlich irgendwie das Repräsentieren und Nahbar sein und Mitglieder vertreten und für die Mitglieder da sein ist letztlich sein sein Job ähm, und jetzt nicht, sage ich mal, sozusagen der CEO, der irgendwie der KGAA sein, worin ja Herthas Profiabteilung ausgegliedert ist. Hm. so Also dafür haben wir dann letztlich andere. Dass er natürlich trotzdem irgendwie immer noch informiert sein muss und Entscheidungen treffen muss und die Richtung vorgeben muss, sage ich mal, absolut. Ähm, aber ja, also von daher... Ähm, muss ich gestehen, ich ähm, bin da mittlerweile wirklich überzeugt von, dass er das hinkriegen kann und bin auch von dem, das hast du ja auch schon angesprochen, der Berliner Weg, also wieder mehr auf unsere Jugendabteilung setzen, die dann wirklich auch hochbringen, sie in der Bundesliga ähm, zum Einsatz bringen, generell irgendwie mehr Berliner Hartana in, in allen Positionen, ähm, sozusagen auch mehr Lokal verorten wieder. Ähm, bin ich generellen Fan und also da gibt es natürlich wahrscheinlich keinen Trainer, den man für den Weg besser haben könnte als Paldadai, weil, also ich weiß nicht, ob es viele Menschen auf diesem Planeten gibt, die mehr Hartana sind als Paldadai, wahrscheinlich mhm. nicht. Ähm, so, also der man, Mann, ja, er hat ein blau-weißes Herz durch und durch, das ist, ähm, wenn Hertha ruft, dann springt er, sage ich mal so ungefähr. Ähm, und es ist ja auch auch nicht nur er, sondern es ist im Grunde die die gesamte Familie ja auch mit drei Söhnen, die alle bei uns gespielt haben oder spielen. Ähm, so die Familie lebt nach wie vor in Berlin. Er kennt diesen Verein, er liebt diesen Verein. Was ich tatsächlich auch super entscheidend finde, ist gerade im Hinblick auf diesen, auf den Berliner Weg, bevor er das erste Mal bei uns, ähm, bei uns Cheftrainer geworden ist und ich glaube, auch zwischen ersten und zweiten Mal, wenn ich mich nicht ganz irre, war er halt als Jugendtrainer in der Akademie zuständig. Das heißt, er kennt da tendenziell die Strukturen noch, er kennt da auch noch Leute, ähm, weil auch da viele, viele Trainer halt irgendwie schon, schon lange im, im Verein sind. Ähm. Es gibt halt auch einfach Spieler, also er hat damals, glaube ich, unter anderem die U15 trainiert, ähm, die jetzt dann, sage ich mal, irgendwie tendenziell in der U23 potenziell immer noch im Verein sind und halt jetzt in dem Alter sind, wo man sagen kann, okay, jetzt holen wir sie hoch in die erste Mannschaft, wenn sie gut genug sind. Ähm, also von daher einfach durch die Vorgeschichte und die Verbindung mit Herthas Jugendarbeit und Akademie ähm, ja, passt der da halt für, für diesen Berliner Weg auch eigentlich ähm, wie die Faust aufs Auge, mehr oder weniger.
2: Wow, das war ein, äh, ein super langer Monolog, aber mit einer super Einordnung äh, von Bernstein, Drescher und ähm, Dardai. Ja, und ich würde dir zustimmen, also auch von außen betrachtet, äh, nimmt man Paul Dardai als, äh, ja, als den härter trainer war Nun ist es ja noch ein bisschen länger hin, mit dem Transferfenster, wir könnten aber ja trotzdem mal kurz einen Blick drauf werfen, mit welchem Personal Dadei dann Stand heute am 3.7. arbeiten kann, darf, muss, wie auch immer. Ich habe mir das Transfer äh, oder die Transfers bisher mal so ein bisschen aufgerufen. Du kannst ja mal so ein paar Namen nennen, wo du sagst, Mensch, unter ähm, den Zugängen, die bisher bekannt sind und unter den Abgängen, die schon klar sind, ähm, ja, wen, wen vermisst du oder wo ist es schade, dass äh, er den Weg in die zweite Liga nicht mitgeht und wo denkst du, das ist eine gute äh, Verpflichtung für die zweite Liga? Also ja, Leuten, die die zweite Liga verfolgen, sagen sicherlich Marius Gersbeck was, ähm, der vom KSC als Torhüter kommt und äh, Fabian Reese, das war ja auch schon länger klar. Auch wenn man hier unsere vor und nach dem Spiel Gespräche gehört hat, dass der ähm, zu euch wechselt. Ähm, ja, damals war wahrscheinlich, als er das eingetütet hat, ähm, noch mit der Hoffnung Bundesliga zu spielen. Jetzt spielt er äh, für euch zweite Liga. Das wären so zwei Namen. Ähm, ja, den Namen Jeremy Duzia kann ich zwar erwähnen, aber der ist halt hier auf St. Pauli äh, nicht so wohl gelitten, seit er damals äh, von uns andere Wege eingeschlagen hat, die man nicht so so gut fand äh, ja ordentlich noch mal die bisherigen Namen, wo die Wege klar sind für uns ein.
5: Ja, also ich glaube, tatsächlich hast du damit irgendwie die Entscheidenden schon genannt. Also Ach, sehr gut. Das, also Gersbeck ist natürlich, ähm, auch das ist wieder ein Stück weit der Berliner, der Berliner Weg im Grunde, weil man holt damit auch einen Berliner Jungen zurück, ähm, sozusagen äh, in die Mannschaft, in, ins Tor potenziell, ähm, der auch, also selbst jetzt in, in seiner Zeit, ähm, wo er dann als Stamm zweite Liga gespielt hat, ähm, und vor allen Dingen auch davor schon noch, ähm, den man einfach tatsächlich in der Ostkurve gesehen hat oder tatsächlich auch mal auch mal auswärts. Also ähm, Marius Gersbeck ist Herr Berliner, Herr Thaner, härter Hertha Fan durch und durch und damit, wie gesagt, Berliner Weg, ähm, würde ich sagen, wieder voll erfüllt. Ähm, ist natürlich aber mittlerweile auch, also ich weiß, als wir ihn ihn damals abgegeben haben, also für die meisten unvergessen äh, sein wird. Ich glaube, es war sogar sein Profi Debüt in Dortmund, ähm, wo er mit damals uns den den Sieg festgehalten hat und dann ähm, am Ende auf dem Zaun vor der Auswärtskurve ähm, im Grunde mit seinen Jungs äh, da, da noch gefeiert hat. Ähm, das dürfte wahrscheinlich so das, das Bild sein, was die meisten haben, wenn sie, wenn sie an Gersbeck denken in Berlin. Mhm. Aber mittlerweile natürlich auch einfach ein wahnsinnig etablierter und auch wirklich verlässlicher und guter Zweitliga-Keeper, ähm, was halt einfach, wenn man das dann noch on top zum Berliner Weg, sage ich mal, ähm, bekommen kann, natürlich, natürlich einfach wahnsinnig super und wahnsinnig wichtig ist, weil, ähm, sozusagen hinten es erstmal solide stehen haben um ein Fundament zu haben auf das man aufbauen kann ähm, wahnsinnig wichtig ähm, genau und Fabian Rehse, ähm auch ähm, auch das natürlich äh, ja also ähm, in der zweiten auch der in der zweiten Liga wahnsinnig etabliert. Guter Spieler, ähm, hat da seine Tore bisher ja echt, echt einfach gemacht. Ähm, tatsächlich hatten wir hatten wir gestern auch, das also Hertha, das allererste Testspiel. Ähm, so wie das bei ersten Testspielen in der Sommervorbereitung, äh, sage ich mal, immer ist. Ähm, wir haben gegen Stahnsdorf gespielt. Die sind, ich glaube, Fünftligist, mhm. Sechstligist Eins von den beiden, sorry Stahnsdorf, <lacht> wenn ich euch jetzt gerade eine Liga zu niedrig damit gestuft habe. Ähm, <lacht> und das ist, also äh, aus solchen Spielen kann man jetzt nicht wirklich viel ziehen, weil also das sind dann einfach sehr eindeutig Profifußballer gegen sehr eindeutig Amateurfußballer, ähm, sage ich mal. Ähm, aber also trotzdem, was man da von Rehse gestern ähm, Gesehen hat und was man von ihm bisher auch so gelesen und gehört hat, wirkt so, als hätte er tatsächlich auch einfach Bock auf die neue Saison und tatsächlich auch auf diese Saison mit Hertha, was ich glaube, einfach also wahnsinnig wichtig sein wird, weil ja, also man muss, glaube ich, auf diese zweite Liga einfach Bock haben und man muss sie, man muss sie annehmen und es ähm, ist wird mehr, ja, mehr, mehr Kampf sein, sage ich jetzt mal einfach, ähm, als es, als es das in der ersten Liga vielleicht zwingend ist. Und da dann so jemanden zu haben, der, obwohl er jetzt auch sagen könnte, okay, eigentlich ist er hierher gewechselt, um erste Liga zu spielen und jetzt kommt er irgendwie in so ein Chaos in der zweiten äh, Liga, dann so jemanden zu sehen und zu hören, der so aussieht und klingt, als ob er wirklich Bock hätte. Das tut dann schon schon wirklich echt gut, sage ich mal. Genau, ja, ansonsten ähm, auf der Abgangsseite, was ähm, da wahrscheinlich erwähnenswert ist, ist Maxi Mittelstädt, der auch ja ein Eigengewächs von uns ist, ähm, auch ein Berliner Jungen, der durch die, durch die Jugend gekommen ist, ähm, den man hat gehen lassen nach Stuttgart jetzt, ähm, was natürlich so ein bisschen doppelt wehtut. Ähm, weil ja, also Berliner Eigengewächs gehen zu lassen ist dann ähm, nicht so zwingend der Berliner Weg mehr und dann auch noch ausgerechnet nach nach Stuttgart. Ähm, das ist jetzt ja sind auch nicht so unbedingt unsere besten Freunde, sage ich mal, ähm, mhm. vorrangig auch ähm, aufgrund der Fanfreundschaft mit dem KSC. Ähm, deswegen. Ja, das ist sicherlich was, also da wird man sehen müssen, wie weh das sportlich tut, weil er tatsächlich, das muss man auch sagen, ähm, schon seine Spielzeit bekommen hat und seine Einsätze bekommen hat, aber es auch nie geschafft hat, sich so zu 100 Prozent ähm, klar zu etablieren, wie man das vielleicht am Anfang, als er so durchgebrochen ist, in die erste Mannschaft erwartet hätte. Deswegen mal gucken, wie weh das wirklich sportlich tut, aber so vom Emotionalen her ist es natürlich immer so ein Eigengewächs ähm, abzugeben, ja, ist, ist nicht so schön, sage ich mal.
2: Das stimmt wohl, aber das hat wahrscheinlich dann einfach ähm, Berliner Weg hin oder her einfach damit zu tun, dass er, ja eher Bundesliga, oder wenn er die Chance bekommt, Bundesliga zu spielen, dann ja kann man das auf jeden Fall nachvollziehen, dass dann ein Spieler, dass dann ein Spieler, egal ob ja, Herr Tana durch und durch oder nicht, dann sagt, ja gut, vielleicht auch mit einem weinenden Auge, dass er dann sagt, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, noch Bundesliga, Bundesliga zu spielen, dann mache ich das. Gut, dann hast du so ein bisschen den Kaderstand heute eingeordnet. Wir machen, bevor wir auf das Auftaktprogramm und die Hausaufgaben gucken, die du der Hertha aufgegeben hast. Mal kurz einen kleinen Exkurs äh, zum Fußball der Frauen. Da habe ich gelesen, dass es jetzt ab der ja, jetzt kommenden Saison ähm, in Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf so sein wird, dass äh, insgesamt neun Frauenteams, also sieben Juniorinnen und zwei, äh, ja, wir das dann auch Seniorinnen wahrscheinlich, ähm, für Hertha BSC an den Start gehen. Kannst du das kurz in zwei, drei Sätzen einordnen, wie es dazu kam und was man davor
1: hat?
5: Ähm, ja, also endlich äh, erstmal, da, da haben einige von uns wirklich lange drauf, drauf gewartet, dass auch endlich Frauen bei Hertha Fußball spielen. Mhm. Genau, also tatsächlich ist es so, dass ähm, auch da wieder ist eine, ja, eine, eine Bewegung, ein Bestreben aus der Fanszene heraus gab, die sozusagen sich ähm, sich dafür eingesetzt haben, dass, also, dass es doch jetzt auch einfach mal wirklich Zeit ist, dass irgendwie Hertha BSC als, ich glaube, letzter Bundesligist oder jetzt nicht mehr Bundesligist, aber äh, so auch endlich mal eine Frauenabteilung bekommt. Das hat dann tatsächlich ähm, die, die neue Führung auch so gesehen und hat gesagt, ähm, das ist was, was ihnen auch wichtig ist, was sie machen wollen, was ja auch wieder irgendwie ein Stück weit, ähm, ja, sage ich mal, der der Berliner Weg ist, wenn endlich auch die anderen 50 Prozent der Bevölkerung im Verein irgendwie nicht nur zugucken, sondern sondern mitspielen können. Hm. Ähm, und man hat dann tatsächlich überlegt, wie man das macht. Also zieht man es sozusagen selber komplett von unten auf oder ähm, macht man es eben so, wie man es jetzt am Ende dann gemacht hat, indem man im Grunde ähm, ja eine Kooperation eingeht, beziehungsweise diesmal ist es ja sogar mehr. Wir übernehmen äh, die Mannschaften ja sozusagen. Ähm, und tatsächlich ist Hertha 03 Zehlendorf ähm, selber auf uns zugekommen. Also ähm, ich weiß, das ist immer so ein, so ein bisschen so ein ja so ein Ding was man unter Umständen auch kritisch sehen kann also so der der große Verein der irgendwie die kleineren lokalen ähm, übernimmt sage ich mal das das kann man sicherlich auch irgendwie ein Stück weit erstmal hinterfragen aber in dem Fall ist tatsächlich ähm, Hertha Zehlendorf ähm, selber auch auf auf uns zugekommen und hat gesagt ähm, wir, wir würden das irgendwie selber selber gerne, was wir hier machen, auf aufs nächste Level heben und würden irgendwie den Mädchen und Frauen, die bei uns spielen, mehr ermöglichen und ähm, kriegen wir das nicht nicht irgendwie zusammen hin und ähm, ja, dann hat man verhandelt und ist sich einig geworden und wir kriegen es jetzt zusammen hin und ähm, genau ab dieser Saison dann sieben, sieben Juniorinnen, also sieben Mädchen und ähm, genau zwei Senioren, zwei Frauenmannschaften, die dann ähm, mit der Fahne auf der Brust ähm, für Hertha BSC Frauenfußball spielen. Und ich freue mich sehr darauf.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Und wenn da wirklich beide Parteien mit einverstanden waren, ähm, umso schöner. Ja. Wir warten mal ab oder wir werden das beobachten und ähm, vielleicht kann man da ja in Gesprächen während der Saison nochmal draufschauen und gucken, wie sich das so entwickelt hat. So, in Anbetracht der Zeit machen wir nur chronistenpflichtmäßig einmal den Blick auf die ersten vier Pflichtspiele, ähm, damit wir auch noch genug Zeit für die Hausaufgaben, die sich nämlich gar nicht so sehr mit äh, dem Sportlichen äh, in der kommenden Saison beschäftigen, sondern sehr äh, ja, das große Ganze im Blick haben, so viel sei schon mal verraten. Ähm, für euch geht es auf jeden Fall erstmal auswärts nach Düsseldorf, dann empfangt ihr den, S den Aufsteiger SVW in Wiesbaden, dann geht's im Pokal nach Jena und dann fahrt ihr hier zum Nachbarn im Volkspark. Genau, das wäre so euer Auftaktprogramm. Das ist sicherlich, äh, also gerade auch mit äh, Fortuna und äh, dem, dem Nachbarschaftsverein hier. Ja, nicht das einfachste Auftaktprogramm würde ich jetzt mal von, als Außenstehender Sagen kannst ja vielleicht, solltest du da widersprechen wollen, kannst du das tun. Und ja, die, die erste deiner drei Hausaufgaben ist, ja, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, den Berliner Weg wirklich aktiv umzusetzen. Ähm, ja, Thema Finanzen ist auch für dich ein Thema, die sollen weiter konsolidiert werden. Und du wünschst dir, das klang ja in unserem kleinen Rückblick auch so an, dass einfach ja da vielleicht auch fehlende Konstanz auf Positionen, mit ein Grund war, weshalb äh, ja, man jetzt da steht, wo man steht. Du wünschst dir da auch eine Ruhe in der Führung und klangst ja jetzt auch soweit sehr zufrieden mit den Personen, die da jetzt ja im Amt sind. Magst du da noch zwei, drei Worte zu verlieren zu deinen Hausaufgaben und vielleicht zum Auftaktprogramm, wenn du mir da nicht zustimmst?
5: Beim Auftaktprogramm stimme ich zu. Ich würde noch ähm, ganz kurz einwerfen, dass es wieder so Typisch Hertha. Ich glaube, es ist jetzt das fünfte, die fünfte Saison in Folge, dass wir sowohl auswärts starten als auch auswärts enden. Ähm, davon sind wir, sind wir alle keine Fans. Äh, also alle Herthaner nicht. Ähm, genau. Aber ansonsten ist es natürlich mit, mit Düsseldorf und euren Nachbarn auswärts. Ähm, das sind schon durchaus zwei, zwei heftige Auswärtsaufgaben, die da warten. Da würde ich nicht widersprechen. Ähm, Wien Wiesbaden ähm, ist natürlich tendenziell was, ähm, wo man sagen muss, als Bundesliga-Absteiger, den Drittliga-Aufsteiger, ähm, vor allen Dingen zu Hause, das muss man dann schlagen. Gut und härter und Pokal ist die ewige Wundertüte. Ähm, mhm. Es kann, kann alles passieren. Ähm, sie gewinnen es 5-0, sie verlieren es 5-0. Ähm, ja, <lacht> das ist alles möglich. Ähm, genau, und bei den Hausaufgaben, ja, wir haben ja im Grunde ähm, über alle Themen davon schon, ähm, schon gesprochen. Also ich wünsche mir tatsächlich wirklich, dass, ähm, man diesen Berliner Weg und das auf die Jugend setzen nicht nur predigt, sondern dass man es auch wirklich tut. Mir ist natürlich bewusst, also dafür muss auch irgendwie die die Leistung und die Qualität in der Jugend da sein. Also es nützt jetzt nichts, irgendwie einfach, keine Ahnung, da die halbe U19 aufzustellen, so ungefähr bloß, weil das irgendwie Berliner Jungs sind. Mhm. Ähm, dann also dann kommen wir auch nicht, ähm, nicht weiter. Aber ähm, ich wünsche mir halt wirklich dass wenn in der U19, in der U23 Talente sich wirklich hervortun, dass sie eben mal nicht nur, weil das haben wir eigentlich schon, ich würde sagen, durchaus relativ viel irgendwie mal mit ins Trainingslager fahren oder halt auch normal in der Saison mit den Profis trainieren, sondern dass man sich dann eben auch mal traut, wenn irgendeiner in der U23 einen heißen Lauf hat und dann auch bei den Profis im Training gut arbeitet und sich anbietet, man auch einfach mal sagt, okay, wir probieren es jetzt auch wirklich einfach mal ähm, und setzen da auch irgendwie wirklich ähm, wirklich drauf, ähm, dass das natürlich irgendwie Zeit braucht und sich entwickeln muss und man ja, da die die Richtigen auch finden muss. Und wie gesagt, jetzt nicht einfach auf einmal irgendwie ähm, die halbe U23 oder halbe U19 hochziehen kann, ist klar. Aber ähm, das wirklich ernst nehmen, das, das würde ich mir schon wünschen. Genau, dann offensichtlich die Finanzsituation irgendwie wieder auf halbwegs stabile, ähm, stabile Füße bringen. Weil man muss auch ganz klar sagen, also wir haben unser Problem im Grunde, auch ja erstmal nur, nur aufgeschoben sozusagen, weil Teil dessen, wie härter die Lizenz am Ende bekommen hat, war, dass wir im Grunde von, von einem, ja, äh, von einem Gläubiger Aufschub bekommen haben für zwei Jahre, ähm, und im Gegenzug aber die Zinsen, die wir ihnen sozusagen schulden, nochmal erhöht wurden. Das heißt, spätestens in zwei Jahren stehen wir halt einfach definitiv wieder an einem absoluten Scheideweg. Und ähm, mir ist bewusst, dass man in zwei Jahren jetzt nicht die gesamte finanzielle Situation irgendwie ähm, umdrehen kann und äh, wir dann irgendwie im Plus sind und wahnsinnig viele Einnahmen machen. Aber ähm, also es wäre schon gut, wenn man in den zwei Jahren dann ähm, nicht wieder darum darum bangen muss, ob man jetzt in die vierte Liga geht, sondern dann zumindest angefangen wurde, äh, sozusagen so sehr in die richtige Richtung zu arbeiten, ähm, dass man das da dann mit mit weniger Drama hinkriegt und halt auch generell sich das einfach wieder in eine positive Richtung entwickelt. Genau, und bei der sozusagen Ruhe und Konstanz in der Führung, also ich glaube, da sind wir jetzt tatsächlich auf einem guten Weg. Also ähm, es ist aktuell schon noch so, dass das keine härter Mitgliederversammlung ohne Abwahlantrag gegen ähm, irgendein Gremiumsmitglied abläuft, aber ähm, es werden weniger dieser Anträge und ähm, <lacht> sie sind auch, sie sind auch ähm, nicht mehr erfolgreich. Also ich glaube, Genau, von daher, das heißt, man hat jetzt ähm, ja Leute auf diesen Positionen, hinter der, ich sag mal, zumindest eine ausreichende Mehrheit steht, dass nie alle dahinter stehen, ähm, ist klar. Ich glaube, es tun mittlerweile tatsächlich schon noch mehr als, als vor einem Jahr. Also ähm, ich glaube, Kai Bernstein hat es in dem Jahr durchaus echt noch geschafft, ein paar von sich zu überzeugen. Und von daher bin ich ganz, ganz ja positiv gestimmt, dass wir sozusagen so langsam ähm, alles Alte einfach aus den aus den Führungsebenen draußen haben und dass das Neue, was da ist, gut genug arbeiten, dass wir auch einfach als Fans sozusagen erstmal bereit sind, ihnen die Zeit zu geben, die sie, die sie einfach definitiv brauchen bei diesen Mammutaufgaben. Also genau.
2: Gut, wir werden auf jeden Fall beobachten, wie sich das äh, entwickelt und wer von den Verantwortlichen dann äh, nächstes Jahr im Sommer spätestens noch da ist und äh, ja, ob der, dieser Beleg, Berliner Weg weitergegangen wird und wie man sich finanziell vielleicht konsolidieren kann oder ob dieses Damoklesschwert des, äh, der finanziellen Situation weiter über der Hertha schwebt. Gut, kommen wir zum Abschluss. Da gibt es einmal die Frage... Welchen Gegenstand aus der Schule wird die kommende Saison der Hertha verkörpern? Und dann darfst du noch mit einem Schlusssatz enden, der da lautet, es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn. Und damit kommen wir dann zum Ende. Bitte.
5: Genau. Also ähm, welcher Gegenstand aus der Schule? Ähm, ich hatte es so schön unterschrieben mit auf wirtschaftlicher Ebene irgendwas kompliziert Mathematisches. Ähm, wir meinten vorhin Kurvendiskussionen. Ähm, fand ich immer kompliziert und mathematisch genug. Von daher sagen wir ähm, auf wirtschaftlicher Ebene mal ähm, mal Kurvendiskussionen. Und ähm, auf sportlicher Seite wünsche ich mir davon. Einfach, ähm, einfach weniger, weniger auf und ab und mal mehr äh, langweilige Gerade, sage ich mal. <lacht> Beschreiben wir es so.
2: Okay, und dein Schlusssatz?
5: Genau, mein Schlusssatz ist, es wäre für Hertha BSC eine erfolgreiche Saison, wenn wir eine Saison spielen, die so ruhig ist, dass wir uns weiter konsolidieren und zukunftsorientiert arbeiten können, um dann hoffentlich nicht diese, aber nächste Saison wieder aufzusteigen.
2: Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Da steht auch ganz viel drin, was du uns in den vergangenen ja, gut 40 Minuten äh, geschildert hast. Rebecca, ich danke dir für dein Debüt bei uns hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und du hast uns, glaube ich, sehr er erhellt, wie man das so, ja, wenn man ein bisschen näher dran ist oder sehr nah dran ist an der Hertha, wie man das so einschätzt. Danke dir.
5: Ja, ich danke für die Einladung und dass ich hier sein durfte und ähm, ja, hoffentlich hat es den Zuhörern ein bisschen Spaß gemacht und sie wissen jetzt alle ein bisschen mehr, wer da zu ihnen runtergekommen ist in die zweite Liga.
2: Das denke ich doch. Danke dir und mach's gut.
5: Tschüss. Oh,
0: Im dritten Flutlichtspiel in Folge empfängt man den ersten FC Nürnberg in unserem Wohnzimmer. Uli wurde 1969 geboren, also in dem Jahr, in dem der erste FCN als amtierender Meister abgestiegen ist. 1984 war er erstmals im damaligen städtischen Stadion. Am letzten Spieltag verlor der als Absteiger längst feststehende Klub vor 5000 ZuschauerInnen mit 0 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Uli hat sein Hobby später zum Beruf gemacht und berichtet seit 1994 über den ersten FC Nürnberg. Er ist freiberuflich, seit 2000 als festangestellter Sportredakteur für die Nürnberger Zeitung, später auch für die Nürnberger Nachrichten bzw. die Onlineportale nordbayern.de und nn.de. Er ist fester Bestandteil des Club-Podcasts trägt zudem als gebürtiger Oberfranke die Spielvereinigung Bayreuth im Herzen und hat gewisse Sympathien für den FC St. Pauli und West Ham United. Seine ewigen Helden sind Horst Weyerich und Sergio Sarate. Sein Saisonfazit fällt recht nüchtern aus. Eine eklatante Fehleinschätzung des Kaders, ein Dreitrainerjahr mit Verletzungspech und am Ende das Minimalziel, den Klassenerhalt ohne Relegation, gerade noch erreicht. Ob er noch ein gutes Haar am FCN lässt, hört ihr in den nächsten 30 Minuten.
2: Die Saisonvorschau Milan thun geht, geht in die dritte Saison und zum 1. FC Nürnberg habe ich schon wieder eine neue Stimme zu präsentieren. Moin Uli. Servus. Ja, HörerInnen, die äh, auch mal in den Kadett-Podcast vom 1. FC Nürnberg reingehört haben oder über den ersten FC Nürnberg reingehört haben, könnten deine Stimme schon gehört haben. Dein Kollege Fadi war schon öfter hier zu Gast. Wir haben auch gerade schon in, in der im Intro schon ein bisschen was über dich gehört und du hast da unter anderem gesagt, ja, dass es in der vergangenen Saison eine eklatante Fehleinschätzung des Kaders gab, äh, ein Dreitrainerjahr und Verletzungspech äh, und ja, man hat am Ende aber dann doch äh, das Minimalziel, Klassenerhalt ohne Relegation mit, der, mit Platz 14 dann doch erreicht. Wie blickst du heute auf die vergangene Saison zurück?
1: Ja, gar nicht so leicht, diese wirklich turbulente Saison in, in drei Stichpunkte zu packen. Das Erste war wirklich, was ich erwähnt habe, diese eklatante Fehleinschätzung des Kaders. ist auch ein Fakt, den Sportverstand, die der Hacking selber sehr äh, reumütig eingeräumt hat, dass er da den Kader wirklich zum Teil zumindest äh, überschätzt hat und ihm zu viel zugetraut hat. Man hatte ja das Saisonziel oberes Tabellendrittel, was nun mal heißt Platz 1 bis 6, rein rechnerisch. Und äh, man ging dann schon davon aus, auch intern, glaube ich, wenn man sich die Liga so angeschaut hat, die ganz großen Namen haben gefehlt in dem Jahr. Ähm, außer diesem anderen Verein aus Hamburg vielleicht. Aber ähm, das war dann schon so, dass man, glaube ich, sich intern schon Hoffnungen gemacht hat, dass man da wirklich in dieser Saison mal oben ran schnuppern kann oder oben mitmischen kann. Und das ging natürlich äh, relativ schnell äh, in die Hose. Also man hat, man hat früh gemerkt, dass man dieser Saison immer hinterherläuft. Hacking hat dann auch gemeint, dass es ist uns regelmäßig auf die Füße gefallen und hat den Druck dann eher verstärkt, äh, als die Mannschaft zu motivieren. Das Zweite war eben dieses drei trainer -Jahr. Robert Klaus musste relativ früh gehen, dann kam äh, Markus Weinzierl, das hat auch nicht lange funktioniert, am Schluss hat dann Dieter Hecking selber übernommen. Auch das ein Thema, wo die über Nacht der Saison sehr kritisch gesprochen wurde, ob das jetzt wirklich alles so eine gute Idee war und auch mit Weinzierl, können wir gern da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ähm, geknüpft habe ich das jetzt mit dem Verletzungspech, das ist immer so eine gern genommene Ausrede, die Verletzten anzuführen, wenn das nicht läuft, in dem Fall kommt man wirklich nicht rum diesen Fakt anzuführen, weil es schon massives Verletzungspech war in der Saison. Also sie haben da mal ausgerechnet, dass äh, durch Spielerausfälle insgesamt 155 Spiele verpasst wurden. Und es waren wirklich auch nicht irgendwelche Reservisten, die sich da verletzt haben, sondern äh, wirklich äh, Stammspieler, wie am Schluss noch äh, Christopher Schindler, Kapitän, Tim Handwerker, äh, James Lawrence, den ihr auch gut kennt auf St. Pauli. Mhm. Also ähm, einige gestandene... Ähm, Profis, die da wirklich über längere Zeit mit Kreuzbandrissen und ähnlichen weggebrochen sind. Also hat sicherlich sein Teil dazu beigetragen, dass ich die Mannschaft auch nie so richtig finden konnte in der Saison. Ja, und am Schluss ähm, muss man sagen, waren wir dann letztlich froh, dass man irgendwie noch zumindest äh, den Klassenerhalt geschafft hat, ohne ohne diese Relegation. Da ist man in Nürnberg auch ein bisschen gebranntes Kind und weiß, wie schnell sowas dann schief gehen kann in der Relegation. Ähm, insofern ist das Minimalst Ziel, dass man immer weiter runtergeschraubt hat im Laufe der Saison. Also zur Winterpause meinte Hecking noch, er hat es mit naja, zumindest Platz sechs, noch nicht so ganz aufgegeben. Auch da muss man dann schnell erkennen, dass das wirklich äh, illusorisch ist. Und am Schluss war man dann froh, dass man die Saison zumindest ohne Relegation zu Ende gebracht hat. Aber es gab natürlich keinen Grund, jetzt da irgendwie danach in Beifallstürme auszubrechen. Ähm, da war dann schon eher ein bisschen Demut angesagt, ähm, dass man es zwar geschafft hat noch, aber man hatte anderes vor und letztlich ist man mit einem blauen Auge davon gekommen. So würde ich es mal formulieren.
2: So kann man das durchaus zusammenfassen. Also viele Faktoren, die da sicherlich reingespielt haben, also zwei Trainerwechsel, viel Verletzungspech, ja, und vielleicht auch dann ja nicht das, was man sich ähm, zu Beginn der Saison vorgestellt hat. Ganz im Gegenteil, also ich habe auch äh, in Vorbereitung des das St. Pauli-Segments, äh, das, was ja hier noch äh, im Anschluss an die 17 äh, gegnerischen Vereine kommt, ähm, Nochmal in unsere letztjährige Aufnahme reinguckt. Da haben wir euch auf jeden Fall sehr, sehr viel positiver eingeschätzt, als es dann am Ende <lacht> ausging. Gut, das ist auch nicht schwer. Ja. Also wir hatten euch da durchaus äh, im Favoritenkreis mit drin, mehrheitlich.
1: Sorry, muss ich selbstkritisch sagen, hatten, also ich bin ja Journalist, ähm, wir hatten es vor der Saison auch alles ein bisschen positiver gesehen, weil man ja auch gerade im Sturm investiert hat, äh, zwei nicht ganz billige Stürme geholt hat, was letztes Jahr so, vorletztes Jahr so ein bisschen das Manko war, die Tore. Aber, ja, hat sich dann natürlich schnell erwiesen, dass es nicht wirklich besser geworden ist in der Saison. Aber die Fehleinschätzung, äh, muss man, muss man selbst sagen, war nicht nur der sportlichen Leitung, äh, ist nicht nur der sportlichen Leitung unterlaufen, sondern durchaus auch dem viel zitierten Umfeld das auch ein bisschen zu euphorisch in die Saison gegangen ist wahrscheinlich.
2: Gut, es wäre ja auch langweilig, wenn alles so käme, wie man sich das im Vorfeld vorstellt. Aber die Dramatik hätte sicherlich niemand in Nürnberg und Umgebung gebraucht. Oder jemand, wer auch immer es mit dem Club hält, egal wo er, wo, von wo er mhm. oder sie die Daumen drückt. Gut, nun heißt der neue Trainer äh, Christian Fjell, ja. war vorher Co-Trainer und bei der U23 aktiv und es ist seine erste Station in der zweiten Liga. Verlier doch gerne mal ein paar Worte zu seiner Person.
1: Muss ich kurz korrigieren, ist nicht seine erste Station in der zweiten Liga. Er war bei Dynamo Dresden schon in der zweiten Liga ähm, Trainer. Ah, okay. Ähm, war da zuerst Interimstrainer, hat dann auch nochmals für eine Zeit übernommen, ist dann abgestiegen. Also er hat gewisse Zweitliga-Erfahrung hat er schon. Ähm, ist in Nürnberg gewesen, jetzt zwei Jahre U23-Coach, hat sich da wirklich einen guten Namen gemacht durch sehr gute Arbeit, auch den Fußball, den er spielen lässt. Ähm, Dieter Hecking hat mal gesagt, ist immer so ein bisschen Spektakel dabei, bei viel fußball ähm, war auch schon Kandidat, äh, nachdem Robert Klaus gehen musste, über den er intern diskutiert hat, ob man es ihm schon zutraut. Damals ist man noch zu dem Entschluss gekommen, dass man es ihm noch nicht so ganz zutraut. Angeblich wollte er auch selber noch nicht, weil er eben seine Arbeit mit der U23 fortführen wollte und zumindest in der Saison sich da nicht vom Acker machen. Ähm, jetzt war dann die Zeit wohl reif, ähm, dass man ihm das überträgt. Er hat die letzten Wochen der Saison oder Monate dann unter Dieter Hecking bereits als Co-Trainer mitgewirkt. Jetzt kann man sagen, der Fußball, der da geboten wurde, es war ein bisschen besser als vorher, aber richtig glanzvoll war das auch nicht. Es gibt also durchaus kritische Stimmen, die auch sagen, ja, es ist halt doch eher so ein Weiter-So und ein richtiger Neuanfang ist es auch nicht. Und Fjell wäre nur so eine Marionette von Hacking, Die kennen sich ja aus Aachener Zeiten, wo Hacking Trainer war und Fjell Spieler. Aber insgesamt überwiegt, glaube ich, schon die Zustimmung. Er ist wirklich ein sehr empathischer Trainer. Aber auch ein, ein Motivator, also der kann auch sehr impulsiv sein, sehr energisch. Er genießt hohes Ansehen in der Mannschaft. Das hat man also so gemerkt in den letzten Monaten, wo er als Co-Trainer auch sehr aktiv das Training mitgestaltet hat. Also er war jetzt nicht nur der berühmte Hütchenaufsteller, sondern er hat ja schon wirklich auch seine Impulse gegeben. War natürlich in Zeichen des Abstiegskampfes ein bisschen begrenzt. Da kann man natürlich noch nicht zu hundertprozentig dann seine Idee von Fußball, ähm, durchziehen. Deswegen hat er auch gesagt, er freut sich jetzt auf eine komplette Vorbereitung und man erwartet sich schon viel. Also er steht für einen Offensivfußball, 4-3-3-System bevorzugt, ähm, hat da in der U23 eben auch wirklich sehr mutig spielen lassen, sehr couragiert. Und das ist ja auch das, was man in Nürnberg in der letzten Saison sehr vermisst hat. Es war halt alles sehr verzagt, sehr verkrampft, sehr verängstigt. Und ich glaube, ähm, da ist man mit ihm auf einem guten Weg. Und Letztlich muss man abwarten natürlich. Letztlich war vielleicht auch ein bisschen eine bisschen pragmatische Lösung, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, der Club hat kein Geld. Er bezahlt immer noch Markus Weinzell. Robert Klaus hat er seit ein paar Wochen von der Gehaltsliste runter. Da wurde der Vertrag dann einvernehmlich aufgelöst. Aber für Helfer natürlich auch eine sehr kostengünstige Lösung, weil er ja schon da war. Und er kennt auch die Mannschaft. Er kennt die Talente aus dem NLZ als U23-Coach. Und das war auch so die Aufgabe, die man mitgegeben hat, junge Talente einzubauen. Das tut er. Also es sind fünf junge Talente jetzt auch bei den Profis groß mit dabei und ähm, ja, man ist gespannt, wie das mit ihm laufen wird.
2: Jetzt hast du die Person äh, Dieter Hacking ja schon angesprochen und hast mir da auch in unserem Geme gemeinsamen Board zur Vorbereitung äh, eine kleine Karte zu geschrieben, wo du dir die Frage stellst, äh, ja, ob er die Chance als oder eine neue Chance als Sportvorstand äh, verdient hat oder ob man nicht doch da auch sagen müsste, ähm, man bräuchte auch da einen Neuanfang.
1: Ja, da gingen die Meinungen in Nürnberg auch sehr auseinander, muss man sagen. Es war ein Thema, das sehr polarisiert hat. Die Ultras haben sich relativ deutlich positioniert. Die haben im letzten Spiel in Paderborn noch mit einem Banner-Hacking zum Rücktritt aufgefordert. Das hat er nicht getan. Es gab dann eine Saisonanalyse mit dem Aufsichtsrat, die vielen Beobachtern jetzt als ein bisschen zu oberflächlich und wohlwollend äh, erschienen ist, ohne dass man jetzt dann richtig genau die Details kennt. Hacking behauptet, man hätte die Saison sehr kritisch aufgearbeitet, auch die, die Kritikpunkte, die ich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen habe. Ähm, die Ultras haben dann sogar versucht, jetzt ähm, oder oder versuchen jetzt äh, dadurch noch mehr Einfluss zu nehmen, indem sie Raphael Schäfer, den ehemaligen Torhüter und äh, Kapitän der Pokalsiegermannschaft, äh, gebeten haben, er möge für den Aufsichtsrat kandidieren. Weil äh, Thomas Gredler, der aktuelle Aufsichtsratschef, eben da auch nicht mitgespielt hat und Hecking nicht entlassen hat. Das hat mir ein bisschen übel genommen. Also da formiert sich auch so ein bisschen eine Opposition. Müssen mhm. wir mal schauen, wie sich das bis zum Herbst alles entwickelt. Man, Wir wissen auch, es ist viel vom Tagesgeschäft abhängig. Ähm, ist noch ein bisschen hin bis zur Mitgliederversammlung. Aber letztlich ist es so, dass Hacking ähm, weitermachen darf. Also ich glaube, er selber hat gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ähm, er hat sich relativ selbstkritisch gegeben. Manche sagen zu wenig. Ähm, ich fand schon, dass er das er relativ äh, klar, die, die Versäumnisse angesprochen hat. Und ähm, ich persönlich bin jetzt schon der Meinung, dass man ihm diese Chance noch geben sollte. Es waren die ersten zwei Jahre unter seiner Ägide waren okay. Das erste Jahr war Stabilisation nach dem Fastabstieg in die Dritte Liga. Das zweite Jahr war okay bis gut. Könnt ihr euch auf St. Pauli auch noch daran Beide Mannschaften dann so zeitweise ein bisschen oben ran geschnuppert. Pauli noch mehr, St. Pauli noch mehr als der Club. Aber da muss man jetzt mal abwarten. Also ich denke, die Chance muss er ihm noch geben, aber er weiß selber, dass er jetzt schon unter Druck steht. Er hat immerhin auch als Trainer dann nochmal übernommen, weil er zeigen wollte, dass der Kader, der von ihm zusammengestellt wurde, doch mehr Potenzial hat als seine. Vorgänger rausholen konnten, ist dann nicht ganz so geglückt, also zumindest über die Ziellinie hat man sich geschleppt, aber jetzt ohne große Glanz und Gloria. Aber er hat zumindest irgendwie ja, dann bewiesen oder Mut bewiesen und hat gesagt, dann mache ich es jetzt selber. Wollte wahrscheinlich damit auch letztlich seinen eigenen Job ein bisschen retten, weil er auch wusste, das ist eigentlich die einzige Chance, weil beim Abstieg äh, wäre er natürlich nicht mehr zu halten gewesen. Jetzt ist es gut gegangen. Ähm, die Vorbereitung lässt sich ganz gut an, auch die Transfers sind ganz interessant bislang. Auch da werden wir in ein paar Wochen und Monaten mehr wissen, ob es die richtige Entscheidung war oder, oder auch nicht. Das klingt
2: für mich jetzt so, als, äh, ja, als wenn der, das sportliche Abschneiden in den ersten Spieltagen ähm, dann nicht nur über das äh, Fortbestehen von Christian Fjell, der ja als Trainer immer so der Erste äh, ist im Fußball, dessen ähm, Stelle dann vakant wird, sondern dass dann auch, ähm, wenn das wieder nicht funktioniert, dann auch Dieter Hecking wahrscheinlich mit ihm seinen Hut ziehen müsste. Oder habe ich Ach, dich ja missverstanden?
1: Nee, also, zum, also wenn es jetzt mit Fjell schief geht, es ist auch wieder Hackings Wunschkandidat gewesen, den wollte er haben, hat er im Aufsichtsrat auch durchgebracht. Und ähm, wenn das jetzt wieder schief gehen sollte, dann kommt man natürlich nicht mehr umhin, auch die Person, die der Hacking zur, zur Disposition zu stellen, das ist, glaube ich, ganz klar. Das weiß er aber auch, glaube ich, selber, ähm, dass sie, das klingt das ein bisschen martialisch, aber dass die Patrone sitzen muss, so hat es, glaube ich, formuliert. Und ähm, ja, das ist klar. Also wenn das schief geht, dann wird auch die Decking in Nürnberg nicht mehr zu halten sein.
2: Das dachte ich mir nämlich auch. Und jetzt hast du die Transfers, die bisher äh, feststehen, schon angesprochen. Wir müssen da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es noch fast hm? zwei Monate sind, bis äh, das Transferfenster schließt. Ja. Also da kann ja noch ja. ganz, ganz viel passieren. Auch wenn man sicherlich äh, nicht nur als erster FC Nürnberg, sondern auch ähm, als alle Vereine, die es irgendwo im äh, Fußball... Äh, die irgendwo im Fußball unterwegs sind, möglichst schnell klar haben möchte, mit welcher Mannschaft und mit welchem Team man da äh, antritt. Da hast du nämlich ähm, zu bedenken gegeben, dass mit Hayashi und Oku Nuki, Okunuki, ja. Okunuki, zwei Japaner verpflichtet worden sind, und es ist in der Vergangenheit äh, ja öfters mal schiefgegangen, weil man die nicht richtig integrieren konnte. Vielleicht an deren Beispiel, du kannst ja gerne noch so ein paar weitere Namen droppen, ja. aber an deren Beispiel mal so ein bisschen die bisherige Transferpolitik vielleicht beschreiben.
1: Also erstmal bin ich selber überrascht, wie viel Neuzugänge inzwischen schon da sind, weil man eigentlich auch sagte, man würde einen langen Atem brauchen in der Transferperiode, schauen, wo da noch eine Tür aufgeht, dafür ist man eigentlich schon relativ weit, man hat jetzt 1, 2, 3, 4 Neuzugänge plus zwei Leihspieler, die man jetzt festverpflichtet verpflichtet, also wenn man so will sechs Neuzugänge, das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Es wird noch Florian Flick kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Schalke, der auch ausgeliehen war. Aber wo man auf einem guten Weg ist, in feste verpflichten. Außenstürmer sollen noch kommen. Aber ich glaube, in großen Teilen steht der Kader eigentlich. Ähm, man setzt wieder auf ausländische Spieler. Das war in den letzten Jahren eher nicht so. Da hat man eher bevorzuglich auf deutschsprachige Spieler gesetzt. Jetzt versucht man wieder ein bisschen äh, exotischer oder internationaler, um es mal so zu formulieren. Also mit zwei Japanern. Ivan Marquez ein Spanier, der aus den Niederlanden gekommen ist. Ja, und äh, das weiß man auch beim ersten X selbst, dass die Integration von, von ausländischen Spielern in den letzten Jahren nicht immer so wirklich funktioniert hat. Also es sind jetzt auch nicht die ersten Japaner, es sind, man hat schon vier vorher gehabt. Ähm, Gerade die letzten, da hat es gar nicht mehr funktioniert mit der Integration. Es sind aber nicht nur die Japaner, es gibt auch äh, zum Beispiel, gutes Beispiel ist äh, Yuri Medeiros der jetzt gerade für drei Millionen, glaube ich, von von Praga, Portugal in die Emirate gewechselt ist. Also richtig äh, guter Spieler jetzt oder war er auch damals. Aber in Nürnberg hat man es eben nicht geschafft, ihn so zu integrieren, dass er da seine Leistung abruft. Oder auch der Brasilianer Everton hat sich mal beschwert dann im Nachhinein, äh, dass da schon die Spieler sich oft ein bisschen allein gefühlt haben. Und da will man jetzt wirklich äh, auch drauf schauen, eben an der Integration arbeiten. Man ist auf der Suche nach einem, Dolmetscher für die beiden Japaner oder so ein bisschen Schattenmann, der die da äh, betreut. Wobei der Vorteil bei den beiden ist, sie haben jetzt beide schon in Europa gespielt, also die kommen nicht direkt aus Japan. Der eine in Polen zuletzt, bei Gornik Schapsche. Der andere ähm, in Belgien. Also da ist zumindest schon ein bisschen äh, Akklimatisation vorhanden, was, was Europa betrifft und die Lebensweise hier betrifft. Die können auch beide ein bisschen Englisch, also Verständigung klappt. Aber man weiß, dass man hier mehr tun muss, um, um da wirklich... Äh, gemeinsam erfolgreich sein zu können.
2: Gut, dann hoffen wir doch mal, dass man da aus der Vergangenheit gelernt hat und ähm, ja die beiden oder auch wer auch immer oder die drei, wenn dann mit Marquez, ähm, da an die Hand nimmt und ähm, vielleicht auch noch zukünftige Transfers da ja direkt äh, Teil
1: auch des, des Umfelds sein können und äh, an die Hand genommen werden. Bei Mike sorry, bei Marquez ist es sehr praktisch. Der Trainer hat spanische Wurzeln, also zumindest da sollte die Integration kein Problem sein. Die können sich perfekt auf Spanisch unterhalten.
2: Gut, das ist zumindest dann schon mal der sportliche Aspekt, wo er sich dann nicht verloren fühlt. Aber ja. es wird ja mehr dazu, als nur auf dem Platz zu stehen für einen Profifußballer. Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, dass, äh, die jetzige Transferpolitik, wo du sagst, man setzt mehr äh, oder verstärkt auf ausländische Spieler, das unterscheidet euch von eurem äh, Nachbarschaftsrivalen, äh, der Spielvereinigung ja. führt die ja vor allem auf junge deutsche Talente setzen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, kurz vor unserer Aufnahme bereits mit äh, Michael Fischer äh, über die Spielvereinigung gesprochen. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle soll ich ausrichten. Und, Danke. Ähm, genau. D ähm, was auch äh, bei euch aber auch anders läuft als bei der Spielvereinigung, der Fußball der Frauen ist bei euch schon wesentlich weiter fortgeschritten. Äh, das soll jetzt gar kein fürth werden hier an dieser Stelle, aber das hat ja <lacht> eigentlich die Überleitung ganz praktisch. Weil die sind tatsächlich jetzt äh, diese Saison oder vergangene Saison in die erste Bundesliga aufgestiegen. Ja. Unter dem deinem ehemaligen Kollegen Flo Zänger als Taktik- Genau, als oder, Scout oder, genau. und
1: Taktikanalyst genau. Den haben wir ja vom Podcast dann freigeben müssen für, für höhere Aufgaben, aber es hat sich gelohnt. Sie sind aufgestiegen, insofern alles richtig gemacht, Flo. Grüße, wenn du das hörst. <lacht>
2: Das sind Karrierewege, ja. da müssen wir fast Angst haben, dass es unserem Tim nicht auch irgendwann so geht und er dann für höhere Aufgaben als den Millanton berufen wird. Ich habe auf jeden Fall sowohl äh, eure Ausgabe, wo ihr mit einer Spielerin und eben Flohrsänger gesprochen habt, als auch seinen Gastauftritt bei Flutlicht angehört, um so ein bisschen den Fußball der Frauen beim FCN kennenzulernen. Und da ging es vor allem darum, ja, man kann zwar noch nicht Equal Pay gewährleisten, aber äh, Equal Play möchte man dann doch äh, gewährleisten. Also dass es dann zumindest äh, die gleiche Infrastruktur, Reisebedingungen, medizinische Versorgung, ähm, die Unterbringung im Hotel, dass das schon dem, möglichst äh, die Profis zumindest äh ähnlich oder gleich äh, gestaltet werden soll. Ähm, der Aufstiegstrainer macht nicht weiter. Da ist man Stand heute oder meines Wissens es immer noch auf der Suche. Nee, hat man schon gefunden. Ja. Hat ja. man inzwischen gefunden. Diese. Da, da kannst du uns direkt mit, <lacht> ja. mit brandheißen Infos äh, versorgen und vielleicht auch aus deiner Sicht ja. noch den, bisschen den Fußball der Frauen beim FCN noch ein bisschen beleuchten.
1: Also man muss sagen, diese äh, Abteilung Frauenfußball war wirklich so der erfreulichste Aspekt in dieser vergangenen Saison. Das ging schon damit los, dass die Frauenabteilung mit großer Zustimmung bei der Mitgliederversammlung wieder in den Gesamtverein eingegliedert wurde. Das war auch eine sehr emotionale Sache, da sind auch Tränen geflossen. Also das war wirklich so der erste Schritt, dass man wieder so auch als, als gemeinsames, als gemeinsamer Verein auftritt. Dann gab es dieses Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg im Max-Morlock-Stadion, wo 17.300 Zuschauer gekommen sind. Wahnsinn-Stimmung, obwohl sie 0 zu 6 verloren haben, ähm, wurden die Spielerinnen auch für eine absolut couragierte Leistung gefeiert. Hat natürlich auch so einen gewissen Eventcharakter gehabt, man hat viel Werbung dafür gemacht, aber man hat dann schon gesehen, dass wir ähm, natürlich nicht wieder 17.300 dann kommen, aber Immerhin äh, beim, beim entscheidenden Spiel um den Aufstieg dann gegen Hoffenheim, 3-0-Sieg, waren über 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauer am Pfalzner Weiher Vereinsliga-Rekord. Also das ist wirklich so ein kleiner Hype entstanden um die Fußballfrauen, die Ultras unterstützen. Sie haben da ihr Herz für die Frauen entdeckt. Und es ist einfach ja eine, eine unheimlich authentische und gewachsene Mannschaft mit einem riesigen Teamgeist, die sich diesen Erfolg auch selbst da hat erarbeitet haben, ohne dass da irgendwelche großen Investoren dahinter stehen. Und man hat mit Kapitänen und Deutern Lea Paulig, eine absolute Sympathieträgerin, die den Verein auch wirklich glänzend repräsentiert. Äh, Osman Czankaja, der Erfolgstrainer, der jetzt dann äh, sich auf seine Aufgaben als sportlicher Leiter konzentrieren will, hat er auch wahnsinnig viel geleistet. Also es ist wirklich so eine kleine Märchengeschichte und das Schöne ist, dass es ankommt in Nürnberg, also dass die Frauen auch nächste Saison im Max-Morlock-Stadion spielen werden, nicht mehr am Trainingsgelände, sondern wirklich im Stadion. Man wird sehen, wie viel dann kommen, aber das ist natürlich schon ein riesiger Sprung. Und einen neuen Trainer hat man auch gefunden in, der, in dieser Woche äh, aus den Niederlanden. Thomas Ostendorp heißt der Mann. Äh, zuletzt bei, beim Niederländischen Verband gearbeitet, U17 und Co-Trainer U23. Also auch ein erfahrener äh, Trainer und scheint oder soll genau ins Anforderungsprofil passen, das man sich in Nürnberg so gewünscht hat. Und da darf man auf jeden Fall gespannt sein, und wie das weitergeht, diese Geschichte. Aber ich denke, äh, die... Voraussetzungen sehr gut eben auch, was du angesprochen hast, dass das nicht so ein, so ein Nischendasein für der Frauenfußball, sondern dass der wirklich im Verein aufgeht und auch die, die Fans begeistert. Das, das klingt alles nach einer guten Saison. Und Flo Zenger hat natürlich mit Sicherheit schon die richtigen äh, Transfers eingetütet oder, oder angeleiert und gescoutet. Also da habe ich vollstes Vertrauen, dass das eine sehr schlagkräftige Mannschaft sein wird.
2: <lacht> der möchte da ja sein Licht auch eher so ein bisschen unter den Scheffel äh, gestellt sehen äh, und sieht sich da äh, ja zwar in einer ähm, Mitentscheidenden, aber bestimmt nicht in, in, der, in einer so großen Rolle, ähm, auch wenn für ihn dann natürlich, so, so klang es zumindest, ein, ein Traum wahr geworden ist sich da jetzt auch äh, beruflich mit äh, Analyse und Scouting und so zu beschäftigen. So, kommen wir zurück zum Fußball der Männer und schauen mal auf die ersten vier Pflichtspiele, also dreimal Liga, einmal Pokal dazwischen. Es geht für euch direkt auswärts zum, zu Hansa Rostock. Dann ja. empfangt ihr Hannover 96. Gut, Pokal beim FC Oberneuland sollte eigentlich äh, machbar sein. Und dann geht es nach Osnabrück. Also drei Heimspiele, äh, drei Auswärtsspiele, Entschuldigung, in den ersten vier Pflichtspielen. Wie blickst du auf das Auftaktprogramm des FCN? Hm.
1: Ich würde mal sagen, alles kann, nichts muss. Also vom, vom Papier können könnte es sicherlich schwerer sein, klar. Aber Rostock mit ex trainer Alois Schwarz. Wissen wir alle, wie die Stimmung da ist im Ostseestadion. Also wird mit Sicherheit kein Spaziergang. Dann kommt Hannover, sehr ambitioniert. Die leisten sich gerade Nationalspieler, wollen mit Sicherheit oben angreifen. Also... Auch das, auch wenn es ein Heimspiel ist, sicherlich nicht leicht. Und dann Osnabrück, auch besondere Geschichte. Tobi Schweinsteiger, Trainer, bis vor kurzem noch Co-Trainer von Robert Klaus in Nürnberg. Also der kennt den Club auch relativ gut. Auch das wird nicht leicht. Ja, und du sagst so schön Oberneuland-Pflichtaufgabe. Ja, aber wenn, wäre nicht der Club <lacht> hat es auch schon geschafft, als Bundesligas gegen einen Fünftligisten auszuscheiden, 2001 gegen Ulm. Also fahren wir da auch sehr demütig hin und... Ich gehe davon aus, dass sie diese Aufgabe schaffen, aber ich würde ähm, noch nichts unterschreiben vorher. <lacht> da ist man zu routiniert beim Club mit äh, möglichen Blamagen. Also ernst nehmen und weiterkommen, aber ein Selbstläufer wird sicherlich nicht.
2: Ja, der Pokal hat ja, wie man weiß, seine eigenen Gesetze. und ähm, Ich wollte
1: es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen.
2: Wir haben hier keinen Phrasenschwein, von daher kann man gut. das schon mal raushauen. Ja gut, und was die Gastfreundschaft äh, in großen Anführungszeichen in Rostock angeht, wer wüsste ja. das besser als St. Äh, Pauli-Fans, ähm, muss man dann ja sehen, wie das alles so sich angeht. Gut, dann hast du wie alle anderen Gäste auch deinem Verein drei Hausaufgaben für die kommende Saison aufgegeben. Und zwar wünscht dir zum einen eine sorgenfreie Saison und das darf auch gerne mit halbwegs ansehnlichem Offensivfußball einhergehen.
1: Ja, also ich glaube, alles andere wäre vermessen. Nach dieser Saison ähm, braucht man jetzt vielleicht nicht davon träumen, irgendwie oben angreifen zu können. Zumal die Liga, glaube ich, nächstes Jahr... Saison noch wesentlich stärker sein wird und ausgeglichener als im vergangenen Jahr. Also deswegen denke ich, wenn man eine Saison spielt, wo man im gesicherten Mittelfeld sich aufhält, vielleicht mal so ein bisschen ins vordere rand schnuppern kann, aber nie Gefahr läuft, wirklich nach unten abzurutschen, wäre das schon okay und ich glaube, wenn dann der Fußball noch dazu passt, also dass das einfach auch wieder ansehnlicher wird, weil es war im letzten Jahr schon mitunter nicht sehr schön anzuschauen, dann glaube ich, verzeihen die Leute auch Niederlagen. Wenn man sieht, dass da zumindest eine Idee dahinter steckt und so ein bisschen Spektakel, wie es ja der Hecking angekündigt hat, ähm, dann sollte man zufrieden sein. Also wenn das irgendwie was zwischen Platz 8 und 10 rausspringt, würde ich das jetzt unterschreiben.
2: Das glaube ich dir in Anbetracht der, der äh, <lacht> vergangenen Saison. Ähm, Niederlagen können akzeptiert werden, du sagst aber, Derbys gehören gewonnen. Das ist ja, deine zweite Hausaufgabe.
1: Das ist halt in Nürnberg so, Derbys gehören gewonnen. Ähm, es kann, letztes Jahr war es ja eigentlich bitter, weil man das Derby wirklich am zweiten Spieler gewonnen hat mit einer sehr guten Leistung, also einer der besten Saisonleistungen mit einem 2 zu 0-Sieg. Da schien also eigentlich so alles in die richtige, richtige Richtung zu gehen. War leider ein Druckschluss. Man konnte diesen Rückenwind aus diesem Derby-Sieg nicht mitnehmen. Aber generell ist es schon so in Nürnberg, das Derby musst du gewinnen, egal wo du in der Tabelle stehst. Niederlagen werden da ganz schwer verziehen und es kann auch so die Gesamtstimmung dann sehr drüben oder im, im positiven Fall dann auch äh, anheizen, euphorisieren. Insofern Grüße an den Kollegen Fischer. Ähm, die Punkte müssen in Nürnberg bleiben. Im Hinspiel, das ist ja erstmal ein Heimspiel. Ja.
2: Ja, wir haben tatsächlich auch erstmal äh, ein Heimspiel gegen diesen anderen Verein äh, aus Hamburg. Tatsächlich sehr spät in der Saison. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ihr aufeinander trefft. Ich glaube, es ist auch schon Spiel. Früh, ne? ich
1: also viert also ist, glaube ich, ja relativ früh. Gegen den HSV äh, spielt Nürnberg am letzten Spieltag. Also wir sind dann heuer zuständig, den, den Aufstieg zu verhindern. <lacht> äh, das Derby ist, glaube ich, am ja, sechsten Spieltag, glaube ich. Also auch relativ früh, Ja,
2: ja wird sich dann wahrscheinlich derjenige durchsetzen, der schon äh, eingespielter ist. Also ich, mir persönlich wäre das für für das äh, Hamburger Derby wäre mir das zu früh. Aber jetzt ist das das jetzige ist mir auch zu spät. Das ist ja irgendwann schon kurz vor Weihnachten. Das ist mir das ist dann doch zu
1: spät. Also Fürth dürfte den größeren Umbruch haben als Nürnberg. So schaut es zumindest momentan aus. Insofern könnte das vielleicht ein Vorteil für den Club sein, dass das Klebeblatt da noch nicht ganz so eingespielt ist vorbei. Nach nach ein paar Wochen glaube ich weiß der Herr Zorniger schon, wie es läuft. Also da machen wir uns keine Illusionen.
2: Wir werden es sehen. Dann bin ich sehr gespannt auf die Erklärung der dritten Hausaufgabe. Du möchtest <lacht> nämlich gern, die, gern langsam die Rückkehr von Ilkay Gündogan ja, vorbereiten. Das, das musst du, glaube ich, gerade für Außenstehende ein bisschen erklären. Das,
1: das ist so ein bisschen Running Gag in Nürnberg. Ähm, Ilkay Gündogan ist ja in Nürnberg so ein bisschen groß geworden damals und äh, hat auch ähm, den Bezug zu Nürnberg nie verloren. Also, er hat hier auch Abitur gemacht am bertolt brecht gymnasium Und äh, also auf, auf Instagram oder Twitter erinnert immer wieder dran, wie sehr, wie wohl er sich Nürnberg gefühlt hat und drückt dem Club auch immer die Daumen. Da kommt immer irgendwie ein Tweet, wenn der Club ein wichtiges Spiel hat, dass er die Daumen drückt und ähm, lässt schon immer wieder durchblicken, dass, dass der Club in seinem Herzen ist und äh, nicht ausgeschlossen ist, dass er vielleicht irgendwann nochmal zum Ende seiner Karriere in Nürnberg spielt. Und jetzt haben wir uns natürlich schon große Hoffnungen gemacht, nachdem er von Manchester weg wollte, dass er jetzt zurückkommt, dann ist es halt doch Barcelona geworden. Ja, ob es eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht. Ähm, aber gut, dann warten wir halt noch drei, vier Jahre und vielleicht klappt es dann. Aber es wäre so ein Traum vieler Fans, den IK noch nochmal in Nürnberg zu sehen.
2: Okay, mal gucken, ob er sich irgendwann dafür entscheidet, zu Back to the Roots sozusagen zu gehen. Gut, dann kommen wir schon zur Abschlussfrage und die lautet da, welchen Gegenstand aus der Schule wird denn der erste FC Nürnberg in der kommenden Saison verkörpern?
1: Habe ich nach langem äh, Hin und Her und Unterstützung meiner beiden Töchter, die in der Schule sind noch, ähm, mich entschieden für eine Mathe-Schulaufgabe. Man fühlt sich eigentlich ganz gut vorbereitet, steht dann aber doch wieder vor unlösbaren Rätseln und hat sich am Ende hoffentlich nicht wieder komplett verrechnet.
2: Sehr gut, das, so ging es mir in der Schulzeit auf jeden Fall auch. Da kam ich auch nie mit klar. Dann schauen wir mal, ob die Verantwortlichen sich verrechnen oder ob am Ende die richtige Lösung rauskommt. Gut, Schlusssatz, lieber Uli. Es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn
1: wie vorhin schon angemerkt, wenn er stets gebührend Abstand zu den Abstiegsplätzen hält, dabei eine klare offensive Spielidee erkennen lässt und auch Talente wie Can Usun, Nene Braun oder Janik Hoffmann weiterentwickelt werden. Das ist auch ein großes Ziel in der Saison.
2: Da hast du ja oder da hat der Verein ja einiges zu tun, diese Hausaufgaben <lacht> zu erfüllen. Und äh, ja, wir werden am Ende der Saison sehen, wie es ausgegangen ist. Und äh, sicherlich spricht man ja dich oder einen deiner Kollegen auch unter der Saison, wenn es entweder, wenn wir euch äh, am Millantor empfangen oder wenn es nach Nürnberg geht für den FC St. Pauli. Uli, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Hoffentlich eine erfolgreichere Saison als die vergangene.
1: Das wünschen wir euch auch.
2: Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Damit endet dieser Teil der diesjährigen Ausgabe von Melanton-Meets. Jannik und ich bedanken uns fürs Zuhören, die rege Beteiligung an der Gestaltung der einzelnen Gespräche und natürlich bei allen Gästen, ohne die ein solches Format nicht möglich wäre. Wir wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli! Ja, so.